0: une intro mais aujourd'hui ouais, comme c'est un peu spécial d'ailleurs je t'invite à, à mettre ton retour sur la focus right au cas ouais. où euh, tu appuies sur direct monitor et ça te, ça te mettra le <rire> retour
1: ouais attends ouais c'est bon là je l'ai
0: ça fait c'est toujours un peu mieux tu vois de s'entendre ouais c'est vrai je sais pas ce que tu l'enlèves hein, si tu veux
1: <rire> non mais attends mais j'arrive même pas à capter si je l'ai c'est juste que je l'entends archi faible
0: il euh, faut beat. monter le, le gain peut-être il est au max ah. Super, ça fait plaisir. Ça veut dire que tu pas de fête-aide ah. ah, ah, Je pas de fête-aide. Ah, qu'est-ce que c'est, ça C'est un truc qui amplifie le signal. Non, je <rire> je l'ai pas aller. non plus.
1: Ah, bah voilà, critique pas, alors. <rire> <rire> c'est
0: bon. Oh, merde. Non, bon, bref, j'ai l'habitude de faire des intros, normalement, sur, euh, sur Golden Palm, genre euh, les entrepreneurs et tout. What bref, aujourd'hui, pas de ça. Aujourd'hui, on teste un nouveau format. On fait un truc très particulier. Pas de Maxime, pas de Thomas, aujourd'hui. Thomas, il est au Canada, il est parti se percher, je sais pas où. Et Maxime, il est fatigué, il fait trop de salles, les frères. Donc, euh, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Euh, pour eux, là, ils sont... Non, je <rire> Maxime va très, très bien. <rire> Thomas, il est revenu ce soir. <rire> c'est vraiment... J'ai envie de faire cet épisode comme ça. Genre, euh, premier degré, on est donc... Euh, au moment où l'épisode sort, on est le 14 février. Donc, euh, Joël Saint-Valentin à tous mes amoureux. Là, moi, je suis bien seul et tout, tranquille. c'est pas le cas de Laurent c'est pas le cas de Laurent. Laurent, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir deux perspectives. Un peu le célibataire qui va défendre totalement sa vie de célibataire. Non, je rigole, ça va pas du tout être ça. Bref. Du coup. Ouais, mais non, mais C'est bien que. Alors, du coup, ça, ce sera que, tu vois, par exemple. J'espère,
1: j'espère.
0: Du coup, Laurent. Laurent, Laurent. Je vais t'introduire te... rapidement. Je vais dire parce que aujourd'hui, euh, on est en 2024 et euh, à l'ère des réseaux, tout ça. Euh, il est très intéressant de mentionner que je ne sais pas où je vais dans cette fin de phrase-là. J'avais hum. un truc dans ma tête. Et...
1: <rire> non plus, moi non plus, j'écoutais en mode il va où là
0: bah, En fait, euh, je voulais juste dire que voilà, on s'était rencontrés sur le réseau, quoi. C'est
1: tout. Ah bah, Tu peux dire de par nos passions communes, on s'est rencontrés, genre.
0: Ah ouais, de par nos passions communes, c'est carrément... Eh, ça, ça sonne bien. Eh, oh, hey, carrément, <rire> bah, si, <rire> carrément, fais le podcast, s'il te <rire> plaît.
1: Vas-y, j'anime, <rire> j'anime. Carrément, fais le podcast.
0: Non, mais du coup, ouais, donc euh, avec Loran, en fait, c'est une personne... Euh, on s'est rencontrés il y a quoi Il y a deux ans
1: Il y a bien ouais, plus a... que deux ans, tu rigoles
0: Non, il y a deux ans. Il y a deux il y ans. En plus Non, 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 deux ans. Deux ans, je m'en souviens très bien parce que c'était euh, l'été 2022. C'était quand j'étais à fond dans la musique et tout. Ah Et ouais, non, ça on, fait deux ans. Hein.
1: Mais on s'est connus en 2021, on s'est vu pour la première fois en 2022. Mais on se connaît depuis 2021.
0: Bah bien sûr que non, j'étais en couple en
1: 2021. Mais tu t'es séparé quand
0: En 2022. Eh <rire> ouais, frère.
1: Ouais, bah alors début 2022, mais on se suivait déjà sur les réseaux. Ah mais oui, c'est vrai, c'était pas du tout par rapport à Interstellar, je sais pas pourquoi. Non, on, en fait, on, on s'est follow sur les réseaux il y a, ouais, en 2022 et euh, on a commencé à vraiment se parler genre quelques temps après quand j'avais posté euh, une vidéo sur les relations amoureuses et c'est là où tu étais venu me parler
0: ça date mais du coup ouais on s'est en... Bon, en gros on s'est rencontrés sur les réseaux et tout de par nos passions communes euh, pour la musique et euh, c'est il est intéressant de noter aussi que euh, je t'ai invité parce que euh, on parle souvent genre on débat souvent de de sujets et tout et je... Bon, c'est aussi, euh, c'est aussi intéressant de dire que on, on s'entend sur pas mal de choses. Donc, c'est ouais. d'un côté c'est dommage, mais d'un côté c'est très bien aussi, tu vois. Parce que ouais. moi j'aime bien qu'on quand on, qu on c'est bizarre, mais <rire> bah ouais, j'adore partir dans le débat et tout. Mais euh, voilà, c'est pour ça. Donc c'est super intéressant de, je sais pas si ça, si c'est pareil pour vous, mais personnellement c'est, je sais pas pour toi Laurent, mais avoir mmh. quelqu'un qui genre partage un peu sa vision et tout ça permet aussi de de, de discuter de pas mal de choses et dont du sujet d'aujourd'hui euh, c'est euh, tout simplement les relations amoureuses on est le 14 février les frères les, les tourtereaux et tout là ça ça va ou quoi ça ça boit du vin ça se fait des restos et tout et les restaurateurs ils sont trop contents vraiment euh, tout ça pour dire Lauren s'il te plaît dis nous qui tu es là dis nous qui tu es qui qui qu -ce je que suis, que une caractérise question. le plus
1: Caractère. Finalement, mon dernier single, elle est de streamer sur toutes les...
0: <rire> non, mais ça y est, c'est bon. Là, mais c'est bon. Allez, fin du podcast, les frères. Ça tue. On a tout pris.
1: <rire> non, alors qui je suis Bah Déjà, euh, je suis lyonnaise. Du coup, je m'appelle Lauren. J'ai 21 ans et euh, j'ai été pendant plusieurs années étudiante. Et il y a de ça un an, j'ai tout arrêté pour euh, vivre de la musique. Donc euh, aujourd'hui, euh, ma plus grosse passion est devenue mon métier. Donc je fais des concerts euh, et, euh, et voilà, j'ai... Je vadrouille de, de droite à gauche euh, dans ce monde pour chanter.
0: Ah, donc t'as fait un petit peu, euh, t'as eu l'audace de faire ce que beaucoup de gens en fait rêvent de faire, euh, beaucoup de, de, de gens comme moi, comme toi en fait, comme beaucoup de gens comme nous en fait, rêvent mmh. de faire. Donc de vivre de la musique. Toi as eu l'audace de, de dire, vas-y, c'est bon, je, je commence et juste je me mets dans le grand bain. En plus, faut savoir que hum, tu étais genre à la fin de tes études. as deux doigts d'avoir ton diplôme. Ouais. donc t'as vraiment fait genre un kit ou doux genre tu t'es dit je, je all in la musique quoi.
1: ouais bah j'avais pas trop le choix après c'était une décision euh, plus en mode euh, les études ça me saoule et en fait j'ai trouvé plus rien de personnel donc euh, je me suis dit de toute façon je veux pas être psychologue donc euh, laisse tomber euh, je suis trop jeune pour m'embêter avec ça euh, je me casse de là et, et j'ai fait tout ça du coup
0: ah ouais mais c'est intéressant en fait de, de se dire quand même que tu vois t'as as eu, euh, comment, comment on dit ça euh l'honnêteté en fait envers toi-même, de te dire ben, « ça me plaît vraiment pas », tu vois. Moi, je l'ai mmh. vu il n'y a pas longtemps hein, sur mes études à perso. Je te mens pas, je... <rire> <Ouais>. <rire> ça ça me plaît, mais ça me plaît plus autant qu'avant, c'est ça que je veux dire. Bah,
1: ouais, les donc... études, c'est ça qui, est, qui peut être lourd aussi, c'est le côté théorique. Après, toi, t'es en entreprise, donc t'as un peu plus ce côté boulot. Mais c'est vrai que moi, le côté études très théoriques, psychologie, où t'as 25 heures de cours où t'écoutes des gens qui parlent, il y a un moment donné... Ça y est, quoi. À force d'écouter les gens parler, moi aussi, j'ai envie de parler, quoi. <rire> Donc, euh, et ben, ouais. je parle, je chante à la place.
0: Ah, bah, c'est un peu mieux, quand même. Enfin, ouais. moi, je, je préfère, tu vois, après, on fait un podcast, là, mais bon, tranquille. <rire> 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 moi, il y a une période où je préférais vachement plus euh, poser derrière un micro que de parler derrière un micro, mais bon, il mmh, y a que les cons qui changent vrai. pas d'avis, comme on dit. Mmh, c'est vrai. Mais euh, bon, après, c'est resté un petit peu, mais c'est plus trop. Euh... C'est plus trop euh, dans, mon, dans, mon, dans mon focus, on va dire. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, du coup, ouais. Euh, comment on pourrait partir Attends, déjà, je vais lever mon bureau parce que je pense que ça va m'aider. Oh. Ouais, parce que j'ai acheté un bureau assis debout. Et du coup, je peux mettre
1: oh là là. archi
0: debout, en fait. Je peux mettre méga debout, en fait. Là, tu vois, <rire> mon bureau il est en train <rire> il de monter.
1: Un <rire> tu fais un de meeting.
0: Mais je te jure, mais tu sais qu'en plus j'ai ma grosse télé à ma droite là. Mmh. Et, et du coup ça fait un petit peu, tu sais, euh, les Google Teams et tout. Enfin, pas le. Oh, peu, Il manque plus que de
1: tapis de course en dessous du bureau et là t'es bon là.
0: Ben. <rire> C'est pour me vanner que tu dis ça ou
1: Mais non, mais tu connais pas les, les bureaux où t'as genre un tapis où tu peux marcher pendant que tu bosses Tu t'es déco
0: non. Attends. Tu, vois pas, tu vois pas ça?
1: Oh, oh merde! Oh
0: Tu oh, viens de, de clairement décrire en fait pourquoi j'ai acheté ce putain de bureau assis debout.
1: Oh, je vais péter un câble, c'est hilarant. Non,
0: mais hilarant. attends, c'est tellement. Euh, attends, c'est quoi? En plus, on dit... tu m'as
1: dit ça en mode tu dis ça pour me vanner comme si j'étais au courant que t'avais un tapis sous ton bureau.
0: Bah, je sais pas, moi je me suis dit, mais bah, attends, je dois l'avoir dit.
1: <rire> non, vraiment pas!
0: <rire> c'est c'est comme le coup de la porte. Au bout d'un moment, c'est l'as assimilé.
1: Hein. Ah ouais, ouais non le, la porte ouais c'est une vraie dinguerie hein c'est une vraie dinguerie. Ah
0: oh, mais du coup ouais j'ai un bon gros tapis en dessous et je marche avec voilà. Oh, putain voilà, énorme génial. voilà <rire> bon ben bah, super écoute et euh, moi ça me bah, du coup moi ça me procure énormément de, de satisfaction tu vois de marcher euh... et d'ailleurs ça m'en vient à penser euh, pour toi c'est quoi le bonheur.
1: C'est une bonne question. Est-ce euh, que bon, ça ouais. émane
0: de quelqu'un d'autre ou est-ce que ça émane de toi Non. Est-ce que c'est quelque bonheur, chose que tu dois accomplir tout seul Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire à deux À deux, on va plus loin. Mm. Tout seul, on va plus vite. Qu'est-ce que tu Qu que en penses de...
1: Tu me vannes ou tu veux que j réponde <rire> ouais, je réponde
0: <rire> sérieusement Comme tu veux en vrai.
1: <rire> <rire> T'es en train de me vanner là
0: Non, je <rire> t'ai pas en train de vanner. Je juste en train de lâcher toutes les questions qui me venaient. <rire>
1: <rire> eh bah, écoute, si tu veux, je peux te donner ma vision du truc. Euh, franchement, avec le temps, euh, je pense que je me suis beaucoup construite sur le fait que le bonheur c'est la famille. Sauf que plus tu grandis, plus tu comprends que tu choisis pas ta famille, donc forcément euh, tu choisis pas le bonheur que tu peux en retirer derrière. Et euh, ouais. je pense que de toute façon, tout ce qui nous entoure ça peut nous procurer du bonheur, mais euh, c'est pas forcément euh, déjà le bonheur. Enfin, le bonheur c'est pas quelque chose de linéaire de base. Donc tu peux pas, euh, par exemple, je sais pas, euh, tu te mets en couple avec quelqu'un, cette personne te rend heureux. Mais c'est pas linéaire. Ça veut dire que peut-être que dans six mois, la personne te rendra plus vraiment pareil parce que tu as le côté bah, évolution de l'humain. Et forcément, bah, les relations et les liens, ils changent avec le temps. Et euh, on va dire que la jauge de bonheur que la personne peut t'apporter dans ta vie, elle va euh, différencier à certains moments de vie. Donc, je pense que la base du bonheur, elle vient quand même euh, à bien 90 de nous parce qu'il y a le côté... Bah, gérer ce qu'on doit gérer avec nous-mêmes, euh, que ce soit bah, notre caractère, nos défauts, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie parce que nos, ch nos choix de vie font qu'on va être heureux ou non. Tu prends l'exemple de personnes euh, qui font un métier qu'ils aiment pas pour le salaire. Peut-être qu'au début, ils seront heureux, entre guillemets, ils auront le bonheur euh, financier de pouvoir s'acheter peut-être une belle maison, un truc comme ça. Mais à la longue, ils vont tellement se tuer à leur travail et ils auront acquis tout ce qu'ils avaient besoin avant qu'ils bah, ne retrouveront plus la même source, entre guillemets, de bonheur que ça peut leur apporter. Ils seront malheureux peut-être toute leur vie à cause de ça. Et à le côté, bah, les gens qui peuvent choisir, par exemple, des métiers un peu plus passion, un peu plus euh, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, qui vont peut-être gagner moins. Mais le fait de faire ces choix de vie en fonction de là où tu veux aller et là où tu es bien, ça fait déjà, je pense, une bonne partie du travail. Donc, euh, je pense que ça vient vraiment euh, grande partie de nous. Mais bien sûr que les gens qui t'entourent... Nous, on est des animaux. On a besoin d'être sociables. On est, on est des animaux qui ont besoin de, de vivre en communauté. On a toujours vécu en communauté. Euh, rares sont les humains qui se sont exilés, enfin euh, qui ont fait un peu euh, ouais, genre leur terrier et ils vivent tout seuls. Donc, comme mmh. on est quand même une espèce qui est très communautaire, je pense qu'il y a quand même une grande partie de bonheur que tu retrouves dans ton entourage, euh, que tu as choisi ou non. Mais euh, en tout cas, ouais, tu retrouves beaucoup de bonheur euh, chez les autres aussi.
0: Ok alors moi j'ai plusieurs questions qui, en fait, qui me viennent par rapport à tout ce que tu dis mmh. euh, c'est euh, en fait euh, moi perso personnellement je fais la différence entre le, le, le bonheur et le fait d'être fondamentalement heureux tu vois genre okay. euh, par exemple tu peux avoir des, des plein de moments de vie dans même dans une seule journée tu peux avoir plein de moments dans une seule journée qui t'apportent du bonheur mais fondamentalement t'es pas heureux tu vois c'est-à-dire que, par exemple, tu peux euh, bah, jouer aux jeux vidéo, tu vois, euh, manger euh, des trucs, regarder Netflix, tout ça, ça te, rend, ça te donne du bonheur, en fait, en réalité. C'est des moments de bonheur, puisque, d'une certaine manière, ça te, ça te déclenche des trucs dans le cerveau, donc la dopamine, tout ça, euh, qui font que ça te donne l'illusion d'être heureux. Mais en réalité, c'est juste que tu accumules assez de moments de bonheur pour avoir l'illusion d'être heureux. Tu vois. Donc, mm -hmm. de ce point de vue-là... Euh, tu, tu penses que euh, en soi le bonheur qui émane des situations euh, que tu peux vivre au quotidien est-ce que c'est est-ce que c'est pas plutôt dépendant de ben, comme tu disais en fait de la vision que tu que tu accordes et la valeur que tu accordes à ces moments-là qui vont te rendre fondamentalement heureux en fonction de l'éducation que tu as eu en oui. fonction de la perception que tu as du monde et en fonction de tes valeurs du coup qui qui sont un peu intimement liés euh, à l'éducation tu vois, parce que, par exemple, toi, tu me parles de la famille. Mmh. Moi, si, si je te parle de bonheur, moi, je vais plutôt te parler de liberté, tu vois. Ouais. Donc, euh, je sais pas ce que, ce que tu en penses de ça. C'est la première question qui me vient.
1: Mmh, bah, en fait, par rapport à ce que tu as dit, c'est hyper intéressant parce que ça renvoie à la notion de désir et plaisir qu'on a en philosophie euh, que j'avais étudiée quand j'étais au lycée. Ça m'avait vraiment intéressé parce que, en fait, pour moi, tout ce qui est, par exemple... Euh, moi, j'adore jouer aux jeux vidéo aussi, tu vois et quand, par exemple, je vais jouer à un jeu vidéo que j'adore, bah, je vais avoir du plaisir à jouer. Mais ça va pas oh. m'apporter du bonheur dans ma vie. Parce que, pour moi, ce qui me renvoie du bonheur, c'est des moments de vie, mais, euh, dont je vais me souvenir, tu vois. Par exemple, typiquement, bah, quand je vais jouer au jeu vidéo, euh, peut-être, je sais pas, je joue avec des potes, par exemple, et tout. Le moment de vie avec mes amis où on va kiffer sur un jeu, et on va rigoler, on va se taper un fou rire sur un truc drôle, ou un truc comme ça. Oui, là, ça peut renvoyer une notion de bonheur parce que c'est un moment dont je vais me souvenir et que je vais me rappeler avec mes amis plus tard. Mais le côté, par exemple, moi qui joue toute seule à un jeu que j'adore, typiquement, en ce moment, je joue grave à Zelda. Je kiffe jouer à Zelda. Mais il n'y a okay. pas de bonheur. C'est du plaisir parce que je ne vais pas me souvenir, enfin, je vais me souvenir des quêtes que j'ai fait. Mais c'est pas, euh, je ne vais pas m'en souvenir en me disant, putain, mais qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai fait cette quête? Tu vois ce que je veux dire? C'est un côté hyper euh, momentané et c'est un plaisir. Donc c'est pour ça que, bien sûr, plein de petites choses à accumuler dans ta journée qui te font plaisir ça fin, ça remplit un peu ta jauge de bien-être dans ta vie mais ça fait pas ton bonheur parce que le bonheur c'est quelque chose de bien plus profond que ça c'est tu peux pas jauger ton bonheur sur euh, typiquement en ce moment dans ma vie ça va bien je suis heureux bah ouais mais le bonheur c'est bien plus compliqué que ça en fait c'est pas juste euh, par exemple en ce moment putain dans mon travail ça se passe trop bien je gagne bien ma vie et puis j'aime bien ce que je fais euh, je suis heureux ouais mais est-ce que du coup ça veut dire que ton bonheur tu le limites à ton travail parce que si ton travail ça se passe bien mais qu'à côté je sais pas ta relation amoureuse c'est un désastre, avec ta famille ça se passe pas bien, euh, tu vois est-ce que tu peux vraiment, en fait je pense que c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu estimes euh, dans ta vie qui fait ton bonheur, donc il y a des gens par exemple, bah, leur ligne directrice de vie c'est vraiment euh, le travail leur... le travail c'est leur vie, donc les gens quand ça ouais. se passera bien au travail et qu'ils vont vraiment kiffer leur métier et tout, ces gens là seront heureux même si la côté n'est pas bien et inversement, il y a des gens qui peuvent avoir un bon job, mais si par exemple leur relation amoureuse ça va pas, leur relation familiale ça va pas, tout ce qui est humain ne va pas, ils seront jamais heureux même avec un très bon poste. Et donc c'est pour ça que, bien sûr, tu peux tomber un peu dans l'espèce de déni de te dire euh, je fais plein de choses que j'aime bien tous les jours. C'est un peu euh, la, la le mindset un peu du stoïcisme en fait, hein, enfin avec de grosses guillemets, mais euh, c'est un peu le côté bah j'ai pas vraiment de contrôle sur certaines choses. Donc, je vais prendre que ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie. C'est une manière de penser, c'est une façon de se construire. Par contre, euh, je pense que le risque dans cette façon de penser-là et de construire un petit peu le fait d'être heureux dans sa vie en, en ressentant que les trucs positifs qui t'arrivent dans la journée, c'est le fait de ne pas te confronter à tes problèmes. Le fait d'être dans le déni ou de mettre un peu sous le tapis certaines choses qui sont profondes.
0: Ah mais tu es dis, grave, d'accord
1: ouais t'as pas le contrôle donc tu dis bah non mais de toute façon aujourd'hui j'ai passé une bonne journée il n'y a pas de raison que je me sente pas bien c'est pas grave ça m'atteint pas de toute façon j'ai pas de contrôle sur euh, le fait que euh, telle personne m'ait abandonné donc ouais mais du coup si tu creuses pas le sujet ça va te revenir tout le temps et il y aura toujours un fond de toi qui restera là dedans tu vois donc euh, en vrai c'est un sujet c'est tellement euh, pff, tellement complexe en vrai
0: mais tu sais qu'en en plus euh, ça c'est un truc qu'on a vachement creusé avec euh, avec les gars c'est euh, c'est euh, en fait la quête de... Enfin, la, la plupart des, des gens, quand ils font quelque chose, par exemple, comme tu dis tout à l'heure, euh, le déni, tu vois, mmh. le, le, le fait que, que, que les gens, euh, en fait, euh, voient la forêt brûler et regardent ailleurs, tu vois, un petit peu. Ouais. Euh, bah, C'est un peu ce truc qu'il y a aussi et qu'on prône un peu dans le podcast sans, en essayant de pas être trop... Euh, de pas être trop euh, comment dire euh, extrémiste comme les gourous du dev perso c'est un mmh. peu le le fait de, de de remplir sa vie avec des choses futiles tu vois ouais. euh, c'est par exemple euh, trop traîner sur les réseaux sociaux ou alors laisser les réseaux euh, trop t'affecter. tu vois parce que la plupart du temps les les gens vivent une vie tellement vide tu vois genre euh, ils vont au travail sans trop savoir pourquoi euh, ils, ils font des choses euh, un peu... Euh, comment dire Je cherche un mot, mais à chaque fois, je cherche des mots très compliqués, donc je vais arrêter.
1: superficiel, non
0: <rire> bah, Ils sont très dans le... Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, ils ont tellement peu de sens dans leur vie. Et en réalité, c'est ce qu'on cherche tous, tu vois. Même, je pense que c'est mmh. la majorité des cas euh, pour euh, les burn-out au taf et tout. C'est en fait c'est ouais. la quête de sens, tu vois, au travail. Et les gens vont se remplir avec des choses futiles comme de la malbouffe, euh, du divertissement, des réseaux sociaux, tu vois. Et en pensant prendre le contrôle de leur vie à travers, par exemple, les réseaux, à travers Netflix, à travers tout ça, c'est le peu de contrôle qu'ils ont sur leur vie. Ils pensent en fait, remplir leur vie et, à, et retrouver un petit peu de, de bonheur, enfin de façade de bonheur, mais en réalité, ce qui leur manque, c'est pas de c'est pas de combler leur vide, c'est de trouver un sens à leur vie. Ouais, tu vois. Pourquoi c'est vraiment... vide Pourquoi ouais. c'est vide Pourquoi tu pourquoi aujourd'hui tu te lèves tous les matins et que tu vas faire quelque chose qui te plaît pas ouais. Eh bah, ben tout simplement parce que ben pareil, on va reprendre ton cas. Tu vois si tu n'avais pas eu l'audace d'arrêter tes études. Euh, pour, pour, pour commencer ta musique et vivre de ta passion pleinement aujourd'hui. Je pense que c'est pas un choix que tu regrettes, mais mmh. prenons l'inverse. Si t'avais pas arrêté,
1: non. tu
0: ça avait continué, t'en serais où, là?
1: Bah, en fait, clairement, moi, c'est ce qui m'a fait justement arrêter la fac, c'est que j'étais en quête de sens complet, en fait. Et vraiment, mais c'est fou parce que la quête de sens dans la vie, c'est pour ça que tu parles de burn-out et tout, mais c'est vrai que ça peut t'emmener à des extrémités, ça peut t'emmener au fond pour des trucs où, en fait, tu prends une décision. Alors, je dis pas que ça règle de tout, de A à Z, parce que tu as souvent d'autres fonds qui sont derrière, mais, en fait, essayer de trouver sa voie et faire ce pourquoi on est là. Enfin, typiquement, j'ai fait des études pourquoi Parce que mes parents, ils se sont dit « Ah ouais, mais non, tu peux pas te lancer dans la musique tout de suite. Euh, faut que tu sécurises. Enfin, faut que tu aies des bagages. » Mais ça veut dire quoi, avoir des bagages Ça veut dire que... Euh, je dois mettre de côté un peu euh, ma voix et ce que j'ai vraiment envie de tester pour vous faire plaisir. Donc j'ai choisi une filière quand même dans l'humain et social parce que je suis comme ça, mais euh, j'ai fait ça pour rassurer mes parents. Mais moi au fond de moi, quand je suis sortie du bac, la première chose que j'ai dit c'est je peux viser ma musique ou c'est comment là <rire> Et en fait on m'a dit bah non, ce serait bien que... Et en fait tu veux faire plaisir, donc tu le fais, mais ça sert à rien de faire plaisir parce que c'est qui qui vit ta vie C'est qui qui se lève tous les matins euh, à 6 heures et qui rentre à 19 heures tous les soirs pour aller en ouais. cours, c'est toi et c'est pas tes parents. Et c'est là où euh, tu te rends compte que effectivement, tu peux un peu entretenir une espèce de culture du vide en te disant non, mais je fais ça pour moi, je fais ça pour moi. Mais en fait, t'as jamais fait ça pour toi. Du coup, tout ce que t'emmagasines, au final, tu l'emmagasines pas vraiment. Moi, je vais pas te mentir sur mes cours de psycho. Les seuls trucs que j'ai retenus, c'était les choses que je pouvais faire vraiment écho dans ma vie ou que j'ai trouvé intéressant. Les trois quarts des cours, je m'en souviens même pas, en fait. Et euh, j'aurais été peut-être sûrement une très mauvaise psychologue au final, parce que pff, moi j'ai pris que ce qui avait de bon pour moi, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de rester là-bas. Et quand j'ai arrêté justement les études, euh, c'est parce que j'étais dans cette quête de sens. Et si j'avais continué, si j'avais pas eu le cran entre guillemets de continuer, euh, je pense que j'aurais fini euh, internée. Mais premier degré, genre je, je m'en mêle pas euh, là-dessus. C'est que j'étais dans une détresse psychologique telle où j'en arrivais à avoir des idées noires en me disant « Mais en fait, je vais où dans ma vie Qu'est-ce que je fais là Pourquoi pourquoi je fais ça Et je sers à rien. » Et et en fait, tu t'emmagasines tu tellement de négativité qu'à la fin, tu te sens pas utile. Et s'il y a bien un truc que le capitalisme et la société nous apprend, c'est que pour être un bon citoyen, il faut être utile à la société. Si tu ne sers à rien, tu n'es pas un bon citoyen. Donc du coup, euh, moi, ma quête de sens, elle a été dans le fait de « Mais en fait, je sers à rien. Du coup, bah, qu'est-ce que j'apporte en plus dans la vie ?» Genre si demain je disparais bah en fait la vie ne changera rien à part pour peut-être mes proches à la limite tu vois mais en fait euh, je n'ai pas de sens à ma vie puisque je n'apporte rien à personne dans le dans le fond de de, de ce que je vais faire plus tard et c'est là où je me suis dit mais attends mais enfin je, je peux pas rester comme ça et je me suis dit bah quitte à vouloir rester dans l'humain euh, et le social bah je vais essayer de guérir les gens en faisant de la musique en apaisant les cœurs, en partageant des pensées, des choses que j'ai pu traverser qui peuvent toucher les gens et les faire se sentir moins seuls. Et en fait, c'est à travers ça que j'ai réussi à me dire j'arrête et je le fais pour moi, mais pour les autres aussi. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le fond de aussi pour les autres, j'aurais peut être pas arrêté juste pour moi. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y, y avait quand même un dénominateur commun, surtout mmh. et euh, souvent, ce que j'entends parce que y a, moi, j'ai traversé un petit peu la même phase que toi. Ouais. En euh, mode, je je sers à rien, j'apporte rien, tout ça. Et euh, souvent, quand tu regardes les, les les vidéos, les articles, tout ça, ils te disent de regarder en fait tout ce que tu aimes faire dans ta vie et de trouver un dénominateur commun, en fait, comme t'as fait. Ouais. Et euh, en fait, du coup, ça, ça renvoie un petit peu, enfin, à, 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 à tout ce que tu as dit. Maintenant, je vais pas, je vais pas répéter tout ce que t'as dit. Mais par contre, il euh, y a aussi un truc, je pense, qui, qui est intéressant de souligner. Et, Enfin, deux choses. <rire> je vais, je vais dire deux choses du coup. Euh, mm. Premièrement, je pense que pour trouver un sens à ta vie, il faut d'abord cultiver le vide. Il faut d'abord mm. cultiver le vide parce que c'est dans le vide que le cerveau, euh, que le cerveau voyage, tu vois, qui va trouver ouais. des idées et tout ça. Et euh, justement, je pense que à ah, aujourd'hui, le problème de la société entre guillemets, enfin de, de la plupart des gens comme nous, enfin euh, la plupart des gens tout court. Hein, euh, c'est que ils remplissent leur vie tout le temps ils, quand ils sont sur les trajets ils écoutent de la musique quand ils sont chez eux euh, ils font toujours des choses ils se remplissent par exemple moi je fais la cuisine ben, en même temps je vais écouter un podcast tu vois enfin au Golden Palm ou tu
1: à <rire> <est Yeah>.
0: <rire> putain euh, comment sortir du mode euh, du coup euh, ouais tu vois je me remplis toujours et le cerveau il est jamais dans le silence et ça c'est un truc que Maxime disait il y a un ou deux podcasts c'est le silence c'est trop intéressant ça développe trop les idées et deuxième chose, du coup, que je voulais dire, et que j'ai... Oh non, oh je déteste ça. J'ai zappé. <rire> j'ai zappé. Non, j'ai zappé. Non, c'était trop bien en plus. Non, c'était trop... Oh non, c'était... Oh non Oh non, c'était trop bien. Bon, on va rester sur, euh, du coup, la culture du vide. <rire> <Merde>. <rire> Attends. Et euh, du coup, ça me permet de faire une petite transition. Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire sur... Euh, si tu si voulais continuer. Euh, tu as un truc à dire avant qu'on fasse la transition, là. Parce ouais.
1: Moi, c'était plutôt sur le côté, effectivement, le, par rapport au silence et au vide. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est capital et euh, que je remarque même autour de moi. Euh, ceux qui sont le plus développés euh, niveau personnel, au niveau de leur vie, euh, tu vois, de l'avancée vraiment humaine, ben, en fait, c'est ceux qui ont pris le temps. Et euh, tous ceux qui sont euh, à fond dans leur boulot, qui ont 400 000 trucs ou euh, les gosses à gérer, machin. En fait, qui ont plus de vie vraiment à eux. C'est ceux qui sont le moins développés et en fait qui subissent leur vie. En fait, c'est ça. C'est que le côté quand tu n'expérimentes pas ce que tu veux, tu subis ta vie et tu te rends même plus compte que tu l'as subie parce que c'est un peu routinier, c'est normal en fait. Et tu te mets dans un engrenage où tu t'entoures que de gens comme toi donc en fait c'est hyper banalisé et moi j'ai remarqué depuis que du coup je me suis lancée dans la musique j'ai beaucoup plus ce temps puisque j'ai plus les études à côté donc en fait j'ai le temps de me consacrer à 100% sur mon projet mais j'ai aussi pris le temps et volontairement de me développer dans ma vie j'ai pris le temps des journées entières à me dire bah aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire bah tu vas faire des choses qui te font du bien tu vas réfléchir sur ça et en fait à force tu prends le temps de comprendre comment plus subir ta vie et comment être bien dans ta vie et c'est un peu tu vois comme les gens qui font des thérapies, par exemple, qui prennent le temps de payer quelqu'un qui les écoute parler. Alors, tu vas dire, il euh, y a des gens qui trouvent ça aberrant d'aller voir des psys. Oh ouais, mais tu sais, va te trouver des problèmes, je sais pas quoi et tout. Ou alors, c'est pour les fous. Mais en fait, juste le fait de payer quelqu'un qui va t'écouter pendant 45 minutes et qui va te poser des questions sur ce que tu lui dis, juste ça, tu prends le temps de te questionner à dire en fait pourquoi. Et c'est là où tu as compris. Et c'est là où tu fais ton cheminement pour plus subir. Et, euh, et c'est hyper important, effectivement, le côté silence et le côté... Euh, casser la routine et tout ce que tu fais d'habitude quoi ah,
0: mais le terme subir sa vie en plus je le l'employais même moi souvent genre je l'emploie pour les gens qui en fait n'ont pas trouvé de sens tu vois mmh. et euh, subir sa vie en fait c'est très bien dit parce que quand t'as pas de sens et que tu te bah, que très clairement tu... tu tu sais plus pourquoi tu fais les choses tu... tu te laisses vivre en fait tout simplement tu te laisses aller à la routine et tout ben bah, le, le terme subir sa vie je trouve qu'il est très bien choisi parce qu'en réalité enfin euh, oh là là on va parler de ça dans la filo encore mais est-ce que tu vis réellement tu vois ou est-ce mmh. que c'est 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 une enveloppe corporelle que tu je, je sais pas après c'est c'est une vision très euh, très non, très rien. très floue mais mais pour moi c'est dans, dans ma vision tu vois c'est très pragmatique de me dire il y a des gens qui savent pas pourquoi ils sont là tu vois il mmh. y a des gens juste leur leur truc c'est euh, c'est, bah, tiens, je vais me marier, je vais avoir des gosses, je vais prendre mon petit Merco euh, à crédit parce que j'ai toujours kiffé avant mon Merco, que je, du coup, au bout de dix jours, je vais plus avoir aucun plaisir à le conduire ouais. parce que c'est qu'une voiture, tu vois. Ouais. Et que en réalité, bah, ça me remplit de pas de bonheur, au contraire, tu vois. C'est des choses qui te font croire que, que tu es heureux et puis euh, tu vas la payer jusqu'à tes 55 ans et puis tu essaies de laisser quelque chose à tes... Euh à tes fils et tes petits-fils, euh, sauf que bah tu vas jusqu'à 69 ans et t'as plus trop de retraite, euh, s'il y en a une d'ici là. Donc euh, ça, enfin pour moi tu vois ça c'est un truc, j'ai la phobie de ça. Ouais, j'ai la phobie, je pas te la te phobie te du métro boulot dodo parce que je pense qu'il y en a aussi qui peuvent très bien être heureux en travaillant en étant salarié. Je le conçois très bien tu vois, mais euh, le fait de, de faire les choses. Parce que on me la proscrit comme ça, tu vois. Parce que les gens me voient comme ça et euh, mettre de côté en fait euh, ma personne et me dire, bah ok, bah toi te donne pas l'occasion de faire tes choix, juste sois bon pour les autres. Et pourtant Marc oui. Aurel, il dit, tu vois, dans dans, dans son bouquin, enfin dans les pensées de Marc Aurel, le, le, le père fondateur du stoïcisme, on peut, peut dire oui. très clairement, c'est euh, il dit sois bon pour les autres, sois bon pour mais ça tu vois je trouve pas ça euh, hyper pertinent enfin du moins à l'ère d'aujourd'hui je sais pas à l'époque mais aujourd'hui les gens sont tellement exigeants envers les autres et le sont très peu envers eux-mêmes ouais, c'est enfin, c'est 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 déroutant tu vois genre il y a des gens qui qui te disent de faire des choses ils font même pas le quart de ce qu'ils disent tu vois il mmh. y a même des gens qui parlent qui disent qui, ils font ouais vas-y je fais fais ça tu vas voir ça marche bien Et ils te parlent par exemple je sais pas moi je te prends l'exemple parce que ça me va enfin ça me parle directement mais pour la muscu par exemple ou pour euh, mmh. la perte de gras ou des trucs comme ça tu vois il y en a ils vont te dire ouais non mais faut, faut bouffer tes cales ou alors il y en a ils vont te dire ouais bah ben, fais un keto il y en a d'autres ils vont te dire fais le jeûne intermittent mais frère ça c'est ta norme je veux dire ça, ça marche bien pour toi mais moi je suis différent de toi tu vois ouais je, et il va, il va me dire « Mais non, mais tu veux perdre du gras et tout, tranquille. » Je fais « Non, non, c'est ta norme. » et D'ailleurs, j'en ai parlé dans, dans un de mes derniers TikTok. C'est ta norme à toi. Ta norme à toi n'est pas ma normalité, tu vois. Mmh. Et euh, le truc, donc du coup, pour, euh, pour finir sur ça, il y a hum, un truc que je vais parler sur... Bah, D'ailleurs, je pense que ce sera le teaser de, de ce podcast, mais dans cette quête de sens, en fait... Les gens confondent le sens et euh, le fait de remplir leur vie avec des, des, des choses un peu futiles. Et attention, le raccourci de zinzin. Il y en a, ils se disent, bah tiens, comme, euh, putain, je me sens pas bien et tout, et je, je me sens seul et tout, bah vas-y, je vais me mettre avec quelqu'un et tout, ça va peut-être arranger les choses, tu vois. Le raccourci de malade, mmh. je suis en train de dire que se mettre en couple, c'est futile. Mais.
1: <rire> non, mais dans la quête. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est hyper lié avec la quête de sens, en fait, De toute façon. Quand tu, quand tu sais pas où tu vas, ça te rassure d'avoir quelqu'un à tes côtés pour fonder là où tu sais pas où toi-même tu vas aller. Enfin, c'est logique. Tu préfères être perdu avec quelqu'un qu'être perdu tout seul parce que tu te raccroches, en fait.
0: Oui. Après, après je pense très franchement, tu vois, euh, que c'est contre-productif de faire ça. Pourquoi Parce que... Ah mais oui. Le, le, enfin, oui, je, je sais que je pense la même chose. <rire> Mais euh, pourquoi je vais, je vais l'expliquer, parce que peut-être que y a, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, perso, dans ma vision des choses, et je l'expliquais un petit peu avant, et euh, Laurent t'en a parlé un petit peu aussi, c'est euh, pour trouver du sens dans ta vie, il faut, euh, faut cultiver le, le vide, tu vois, il faut réfléchir, mais pas... Euh, comment dire, quand, on, quand tu te mets sur les réseaux, je prends toujours le même exemple, là, je radote énormément, hein, mais c'est vraiment pour que ça parle. Euh, quand tu remplis ta vie avec des choses futiles, en fait, tu laisses pas place à ton cerveau pour créer des nouvelles connexions neuronales. Tu vois. créer des mmh. connexions neuronales. Par exemple, ça peut être un jour, il va associer musique et réseau. Il va dire waouh, vas-y, c'est bon. En fait, je peux faire un truc euh, sur les réseaux, tu vois, mmh. c'est les gens. En fait, en se mettant en couple alors qu'ils sont eux mêmes perdus, ben, ils vont en fait se se mettre une épée de Damoclès au-dessus d'eux, c'est-à-dire que ils vont euh, en fait, ils sont dans une période clairement où ils peuvent pas être en couple. Ils vont se mettre en couple et ils vont euh, être obligés de rompre. Je suis presque sûr, je ne crois pas au fait qu'une personne puisse te, te sortir d'un profond mal-être. Ça, je ne, je ne peux mmh. pas le croire parce qu'un un mal-être, ça se guérit tout seul, je pense. Enfin, avec l'aide de quelqu'un, mais ça se guérit tout seul et être en couple pour moi, et être mal, c'est deux choses incompatibles. Ça, ça fait, mmh. ça fait des années que je le dis, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: En fait, il y a deux poids de mesure. Il y a deux catégories de personnes. Tu as ceux qui veulent être sauvés par une relation, et c'est ceux que tu retrouves qui surconsomment les relations, tu vois. Ceux, euh, tu vois, on a tous un pote ou une pote, tu... jamais ils sont célibataires. Dans une année, ils ont pu avoir cinq relations différentes parce qu'ils ne se sont même pas laissés genre un mois d'écart, qu'ils étaient déjà de nouveau en couple. Et c'est souvent ceux qui préparent les départs, euh, genre ils sentent que la relation c'est la fin, qui vont déjà commencer à essayer de parler avec quelqu'un d'autre, nouer des liens, pour pas euh, justement être dans le côté euh, seul. Donc ça c'est des personnes, soit qui cherchent à être sauvées par des relations, soit qui ont une extrême peur de la solitude, quoi, qui ont besoin d'avoir quelqu'un. Et, euh, et j'ai perdu le fil d'où je voulais venir. Et oui, et t'as les gens qui sont mal, et qui se raccrochent à quelqu'un, qui a le syndrome du sauveur Et ça, c'est un vrai truc que j'ai remarqué euh, autour de moi. C'est que euh, les personnes qui ont le syndrome du sauveur, ils vont toujours vers les personnes qui sont en détresse psychologique énorme. Vraiment, qui ont euh, soit des problèmes, euh, des traumas, des problèmes familiaux. enfin, euh, En tout cas, qui ont vraiment besoin d'aide. Et euh, moi, je le remarque parce que j'ai des proches qui sont dans le syndrome du sauveur. Et C'est quoi, le même en schéma. fait, le
0: syndrome du sauveur Si tu peux expliquer, parce que moi, je vois pas ce que c'est, en fait.
1: En gros, le, le syndrome du sauveur, pour faire un peu bref, et euh, je vais pas utiliser des termes très techniques, hein, je vais vraiment l'exprimer comme euh, comme je pourrais l'exprimer euh, comme ça.
0: Mmh.
1: Ça atteint les personnes, souvent, qui n'ont pas eu d'aide dans l'enfance ou, par exemple, des personnes qui ont subi des, des grosses tragédies, des, des choses très difficiles, qui ont eu besoin d'aide, mais qui n'ont pas eu l'aide qu'ils avaient besoin, et qui, en grandissant, développent ce syndrome du sauveur-là et qui qu veulent, en fait, sauver... aider les
0: autres comme ils auraient voilà. eu envie d'être aidés. Exactement.
1: Et c'est sauver les autres. Et en même temps qu'ils sauvent les autres, ils se sauvent eux-mêmes inconsciemment. Parce qu'ils ont ah... l'impression d'être utiles. Donc, ils ont l'impression de servir à quelque chose. Et en plus, ils sauvent comme eux, on n'a pas pu les sauver. Et donc, ils se disent un peu, bah, bah voilà quoi, je moi on n'a pas pu être là pour moi et ben bah, moi au moins je, je suis là pour quelqu'un et en fait c'est un truc qui est assez égoïste le syndrome du sauveur en final, parce que c'est vraiment pour soi au final c'est vraiment pour le, le fait de se dire bah moi j'ai aidé quelqu'un au moins j'ai pas laissé quelqu'un comme moi en fait c'est un peu entre guillemets guérir son enfant intérieur qui a appelé à l'aide et qui a pas eu d'écho et du coup c'est bah t'inquiète moi dès que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide je vais l'aider parce que on t'a peut-être pas entendu mais moi j'entends les autres tu vois
0: putain ah, mais j'ai grave été comme ça tu sais Hein, bah vraiment j'ai gravité comme ça parce que j'allais dire en plus tout à l'heure j'ai enfin, je, je parle comme ça aujourd'hui et tout en mode euh, bah faut être heureux et tout avant alors que avant j'étais clairement dans, dans la description que tu faisais des euh, gens qui surconsomment les relations tu vois ouais. genre euh, pendant peut-être de 2013 à 2017 je crois que j'ai passé euh, 4 5 mois célibataire mmh. et je j'ai fait que des longues relations donc c'est des relations qui m'ont appris, enfin pour lesquelles j'ai appris et tout. Mais je, je remarque maintenant que tu le dis, que ce sont des personnes souvent à qui j'ai, enfin euh... et surtout après, pas forcément dans cette période-là, mais euh, c'est des personnes à qui, euh, avec qui j'ai développé ce, ce syndrome-là par la suite. Ouais. Genre. Euh... Enfin, je ne vais pas forcément lisser des blases et tout. Mais par la suite, en fait, je suis sorti avec plusieurs, euh, plusieurs personnes qui, euh, qui, en fait, m'ont fait ressentir le besoin d'être... Euh, comment dire Genre, je savais, en fait... Aujourd'hui, tu me, tu me mets la situation. Tu me mets devant cette personne. En flirt, je te dis, c'est red flag c'est red flag ouais. de zinzin genre la personne elle me donne toutes ses insécurités tout ça je dis pas qu'il faut euh, attention mais elle me elle me sort des des trucs en fait que moi, pour moi c'est red flag maintenant mais euh, à l'époque j'étais en mode ok je m'engageais à fond mais ouais. à fond dans le truc je me disais ok mais comment on peut arranger ça et tout alors que c'est des trucs tu vois tu peux pas ouais. l'arranger c'est des trucs c'est par exemple c'est des c'est des problèmes familiaux c'est des tout ça tu tu vois et moi ouais. je me je me disais mais vas-y mais je suis pas là pour rien euh, tu vois que truc un peu spirituel tu vois je me disais vas-y je, je suis là pour l'aider et tout mais en fait je me suis juste bouffé la santé mentale et ça a fait partie aussi des 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 facteurs qui ont fait qu'après, je me suis senti très mal dans ma vie tu vois et mmh. c'est je pense pour ça aussi que j'ai développé cet aspect très stoïque enfin cette personnalité stoïque qui ressent pas grand chose hein, surtout surtout maintenant qui ressent plus grand chose et qui euh, qui est très sélectif dans ses relations parce que là, faut, faut savoir petite fun fact, ça fait euh, ça fait quoi, deux ans que que je suis que je me suis pas mis en couple, presque deux ans. Ouais. Et euh, j'ai eu quelques flirts, mais à chaque fois, c'est moi qui qui stoppe net. Enfin, j'étais en mode, euh, maintenant, je, comment dire, je vois trop de red flags, si tu veux. Et peut-être aussi, et je, ça, je me suis je suis venu à m'en poser la question il y a pas longtemps, c'est est-ce que c'est pas moi qui crée des red flags parce que j'ai peur de me remettre en couple, tu vois, parce que j'ai développé cette indépendance, tu vois. Et je me dis, ben, j'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un parce que, ben, en vrai, j'ai eu une accoutumance maintenant avec ma liberté en tant que célibataire. Mais mmh. aussi parce que j'ai jamais autant avancé qu'en qu étant célibataire, tu vois. Toutes les années de ma vie où j'ai été en couple, j'ai l'impression d'avoir stagné dans ma vie. Ce qui est faux, tu vois. À aujourd'hui, je suis capable de dire que, voilà, j'ai appris beaucoup de choses et ce qui fait ma personnalité, 40% de ma personnalité, ça vient de ces, ces relations-là, tu vois. C'est des choses mmh. que, que tu apprends dans l'échec, tout ça. En bon, c'est très dev perso <rire> mm. mais euh, je, je pense aujourd'hui, je serais capable de te citer tout ce que j'ai appris dans, dans toutes mes ruptures mm. et euh, en réalité euh, je pense que ouais peut-être que soit j'ai une insécurité à me remettre en couple parce que bah, j'ai j'ai besoin de toujours évoluer tu vois mm. soit euh, soit clairement je suis enfin je sais pas ce que tu en penses je, je suis trop sélectif genre très clairement genre dis toi un message Enfin, je, je, je parle d'un flirt par, parmi tant d'autres. J'ai eu un message qui m'a pas trop plu. et J'ai coupé net les ponts. Et ouais. quand je te dis pas trop plus, c'est genre un truc qui se fait pas, tu vois. C'est pas un truc en mode OK, c'est un red flag en mode. Oh, euh, oh bah, j'ai des problèmes familiaux. Pas du tout, tu vois. C'est vraiment ouais. bah, en fait, c'est clairement un plan, un plan une demi heure avant le, avant le date. Tu vois, c'était pas le premier date qu'on faisait. Vois, et genre, c'était euh, le troisième date. Le troisième date, elle m'a dit clairement une demi-heure avant. Moi, j'étais prêt et tout. Elle m'a dit « Ah ben non, euh, je ne peux pas. Euh, je crois que tu avais reçu mon message et tout. » Bon, bref, euh, voilà. Bref, ouais. euh, c'était un truc, tu vois, net. Et euh, j'ai peur d'être devenu aussi trop, euh, trop sélectif, en fait. <rire> tu vois bah,
1: par rapport à tout ce que tu as dit, il y a deux trucs que je vais relever. Premièrement, pour revenir euh, au sujet initial sur le fait de on peut pas être mal et genre être dans une relation, genre c'est pas compatible. Euh, par rapport au fait du syndrome du sauveur, justement, toi, tu disais que tu te rends compte qu'en fait, tu as été dans cette dynamique-là. Mais en fait, il y a un truc, si tu prends les schémas du syndrome du sauveur et la personne qui a besoin d'aide, euh, c'est toujours la même chose. C'est euh, celui qui a le syndrome du sauveur, il donne tout pour que la personne elle évolue. Alors souvent ça réussit, la personne elle évolue, elle fait d'autres choses. Et très 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 souvent dans ce type de relation, une fois que la personne elle est remontée un petit peu, qu'elle a reconfiance en elle ou euh, qu'elle a repris un peu de, euh, je sais pas comment dire de ouais de de confiance, c'est souvent un manque de confiance, voilà d'assurance. Et eh bah ben, elle va quitter la personne euh, avec qui elle a été, qui l'a aidée pour monter. Alors c'est pas toujours la même dynamique, mais moi en tout cas autour de moi, tous les syndromes du sauveur que j'ai vu autour de moi, de mes proches, ça a toujours été la personne qui aide énormément à faire à élever l'autre, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, et souvent celui, une fois qu'il est remonté, qui a pris confiance, qui va partir de lui-même. Ou alors, une fois que bah, celui du syndrome du sauveur, il aura l'impression de ne plus être utile, bah il va partir pour chercher quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Et c'est fou parce que c'est là où tu te rends compte que c'est des schémas qui se répètent parce que très souvent, ces personnes-là, avant de sortir de ce schéma de syndrome du sauveur, c'est très long. Moi, je l'ai, mais pas en relation amoureuse je l'ai en amitié. Moi, j'ai toujours... Euh, mes amitiés, ça a toujours été euh, gros syndrome du sauveur. J'ai toujours eu des amis qui avaient énormément besoin d'aide, qui étaient en détresse psychologique, mais de malade. Et j'ai toujours, toujours eu ces relations-là. Il n'y a que très récemment où j'ai un peu compris, euh, tu vois, comment euh, fixer mes limites. Et euh, j'ai compris comment, en fait, mettre un terme à ces relations parce que c'est... Moi, c'était très nocif pour moi. Et au final j'ai j'ai vraiment remarqué que c'est toujours la même euh, la même dynamique et tu vois genre euh, moi de ce que je connais un peu de ton histoire je pense que ça te fait écho dans ce que je te dis un peu hein, le côté euh, voilà tu la personne elle reprend un peu confiance et mmh. très peu de temps après ça ça s'arrête en fait
0: bah ouais très clairement j'ai jamais rompu moi-même en fait ouais. <rire> j'ai rompu une fois et cette cette fois-là en fait c'est le moment où j'ai eu le déclic que j'avais que j'avais ce syndrome du sauveur sans réellement le nommer tu vois
1: ouais et, euh, et par rapport au fait que tu disais euh, que tu as l'impression qu'aujourd'hui, du coup, tu te crées des red flags pour un peu tenir à distance les gens, je pense que c'est ça fait partie de ta quête de vie. Euh, une fois que tu as compris ton schéma euh, toxique, en fait, euh, dans ta vie euh, relationnelle, une fois que tu as compris les schémas qui se répètent, pourquoi ils se répètent, là, en plus, toi, ça fait deux ans, deux ans que tu es vraiment euh, dans le développement en plus, tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui va beaucoup réfléchir, tu vas aller très loin dans tes réflexions. Tu pas quelqu'un qui reste en surface. Quand tu as envie de comprendre un sujet, tu vas creuser jusqu'à trouver de l'or, tu vois. Et comme tu es quelqu'un mmh. comme ça, je pense que tu es allé tellement loin dans ton développement personnel qu'aujourd'hui, tu plus à laisser quelqu'un rentrer dans ton intimité. Oh ouais, Parce que tu as fait une bulle. Tu as fait une bulle autour de toi, une protection. Tu, en fait, tu t'es trouvé, c'est ça, ta quête de sens. Tu commences à vraiment, vraiment l'affiner pour vraiment savoir un peu où tu te diriges dans la vie. Toi, ta quête de sens, c'est ta liberté. Du coup, qu'est-ce qui est -ce qu y a en contradiction avec la liberté? C'est le fait de se mettre avec quelqu'un. Parce que, on va pas se mentir, chacun sa notion du couple, etc. Mais, être avec quelqu'un, c'est perdre un peu de ses libertés. Et c'est normal, hein. Soit, enfin, après, chacun construit son couple comme il veut. Mais, généralement, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ouais. tu as moins de liberté que quand tu es célibataire. Parce que tu peux, bah, tu n'as pas d'attache. Donc, euh, imaginons que demain, tu veuilles déménager en Nouvelle-Zélande. Tu pas euh, ta copine euh, que tu aimes qui sera là et tu pas de choix à faire, en fait. Tu es vraiment libre de dire, je m'en fous, je me casse et j'ai pas d'attache. Et après, tu as tout le côté. Bah, voilà, euh, tu peux avoir euh, affaire avec, euh, par exemple, les traumas de la personne. Imaginons que ce soit quelqu'un en face de toi qui s'est fait tromper. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir une tendance à à être jalouse, que tu vas devoir beaucoup rassurer. Donc toi, ça va te limiter dans ta liberté, imaginons, euh, avec tes amis filles ou euh, avec euh, la personne, euh, les personnes que l'autre se mettra en, en concurrence. Et c'est quelque chose qui peut te limiter encore. Et je pense que tout ça, ça fait que tu n'arrives pas à laisser les gens rentrer dans ta bulle. Et à mon avis, toi, tu sortiras de ça quand tu rencontreras, un peu comme ton double féminin, une femme qui a eu cette quête de sens, qui a fait autant de travail. Tu vois, sur elle. Parce que faut, faut savoir que toi, à l'heure actuelle, t'es devenu quelqu'un qui a. Euh, je sais pas comment dire. Pas ses limites, mais.
0: Euh... J'ai beaucoup structuré ma vie pour justement savoir où, euh, où je peux aller et où je ne veux plus aller. Peut-être. Ouais. Voilà. Et... C'est les critères,
1: ça que je voulais dire. C'est que okay. t'es quelqu'un aujourd'hui qui. Tu connais tes critères. Tu sais ouais. ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui n'est pas bon pour toi. Euh, tu sais là où tu veux aller dans la vie et là où tu veux pas aller. Donc forcément, plus t'as de critères, plus euh, c'est compliqué de se mettre en couple comme ça en claquant des doigts. Et oui, l'époque où tu pouvais faire deux trois dates avec une fille et te dire ah bah c'est bon, je sais qu'on va se mettre ensemble, ça n'existe plus dans ta vie et ça n'existera sûrement plus. Tu
0: vois. C'est tellement ça dans le sens où la personne, enfin c'est c'est très prétentieux de dire ça, mais euh... J'ai l'impression en fait que la personne elle a tellement de choses à, prou à me prouver en fait, mais c'est con tu vois de réfléchir comme ça parce que tu laisses pas la chance à quelqu'un tu vois de de faire ses preuves entre guillemets c'est très prétentieux de le dire comme ça hein, mais je pense que tu comprends le, le fond de ce que je veux dire. Oui je vois ce que tu veux dire. Mais il euh, y a aussi euh, ce truc de me dire qu'en fait j'ai passé deux ans de ma vie à être euh, ben je reprends ce que je disais à être très structuré enfin à me structurer du moins pendant une grosse partie. Euh, de ces deux ans et là je pense être arrivé à un point dans ma vie où j'ai j'ai atteint le, le le prime de ma structuration tu vois genre je suis très structuré dans mes journées je suis très euh, je suis très calendaire en vrai qu'on quand le dise <rire> mon mon cycle circadien il est il est exploité au, dans la meilleure des la meilleure des façons ma vie elle est optimisée aux petits oignons tu vois et ouais. euh, il n'y a pas de chaos en fait dans ma vie et je pense que j'ai associé inconsciemment ouais. le couple au chaos et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, enfin peut-être euh, je ne pense pas être le seul en vrai à me dire ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont également comme ça, tu vois, qui se disent ok, bah, si je me mets en couple, je vais perdre toute cette productivité par exemple que j'ai créée euh, si je vais mettre en couple euh, bah, je pourrais plus euh, je vais devoir dire adieu à, certains de mes, à certaines de mes passions, euh, je vais devoir m'engager, je vais devoir euh, je ne sais pas, euh, m'engager av avec un appart, tout ça, tu vois et euh, par exemple, tu vois, dans ma vision des choses euh, très euh, très axée sur la liberté, tu vois, bah, c'est incompatible comme tu dis. Après, je pense que tu as peut-être quelque chose à, à dire là-dessus, dans le mmh. sens où toi, tu es, bah, es un peu comme moi, pas dans la quête de liberté, mais disons dans dans le travail. Tu as, mmh. as, as cette vision, hein, bah, tu le disais tout à l'heure, un peu de dev perso, et puis euh, bah, tu veux vivre de ta passion et tu, tu veux faire les choses euh, que tu kiffes. Donc, euh, et euh, je pense que peut-être tu as, as dû maturer le, le sujet un peu plus que moi par rapport euh, au couple.
1: Ouais, bah euh, en fait, moi je suis sortie, bah en fait quand justement j'ai arrêté les études pour euh, me lancer dans la musique, euh, très peu de temps avant, je m'étais séparée euh, de mon ex avec qui j'étais restée euh, trois années, donc euh, ça a été une très longue relation. Euh, j'étais complètement en dépendance affective hein. c'était super euh, c'était une belle relation mais qui était très 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 difficile et qui m'a vraiment bousillé le cerveau et euh, en fait on s'était déjà séparé plusieurs fois et très longtemps euh, on avait déjà eu une coupure d'un an tout ça donc euh, j'avais eu le temps de réfléchir sur plein de choses et en fait quand ça s'est arrêté c'était parce que en fait je me suis dit mais en fait c'est quelque chose qui me tire vers le bas aujourd'hui j'ai pas besoin d'être en couple et encore moins avec quelqu'un qui me tire vers le bas quelqu'un avec qui je suis plus heureuse et en fait, j'étais juste rattachée aux souvenirs. J'étais pas... Euh... J'étais plus amoureuse. C'était les bons souvenirs. C'est le fait qu'on avait grandi ensemble. Tu retrouvé
0: les souvenirs que, que tu avais ouais. euh, avec cette personne ça. avant.
1: En fait, je suis quelqu'un. Moi, j'ai toujours été amoureuse de l'amour. J'ai toujours eu besoin d'aimer quelqu'un, d'avoir quelqu'un en tête, parce que comme l'amour, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée quand j'étais enfant. J'étais en quête de quelqu'un. Mais depuis que je, vraiment, je suis en primaire, quoi. C'est ça. Et tu regardes mon journal intime de quand j'étais en primaire. C'est que euh, je suis amoureuse de telle personne. J'aimerais tellement. Ah, tu m'en donc... avais
0: parlé, je crois. Et, et vraiment, c'est.
1: C'est une folie, genre sur mon journal intime, j'avais genre 9 ans et j'écrivais déjà euh, Mon cœur se brise, euh, que euh, ce garçon euh, ne s'intéresse pas à moi, alors que, enfin, t'as 9 ans, euh, t'es en train de jouer dans la cour, euh, tu cours derrière un ballon, quoi. Tu bref, manges du euh... sable,
0: enfin, tranquille. Ouais,
1: voilà. Tu, tu, tu crois que des billes, quoi. Enfin, à un moment donné, faut se mettre dans le droit <rire> chemin, tu vois.
0: Reste <rire> <vais> concentré.
1: Mais <rire> je te jure, j'étais là. J'avais déjà cette quête de l'amour. Mais après, moi, c'est parce que j'ai une éducation assez particulière et qu'on m'a vraiment enseigné, enfin surtout du côté paternel, que c'était l'amour qui allait me rendre heureuse. Donc, c'est pour ça que toute ma vie, j'ai cherché l'amour, parce que j'ai toujours cherché à être heureuse. Et en fait, c'est en grandissant, en me développant, que j'ai compris que c'est pas l'amour qui allait me rendre heureuse. C'est moi-même et c'est l'amour que j'ai pour moi qui allait me rendre heureuse et pas un autre amour. Et quand j'ai compris ça, euh, j'avais déjà compris ça, tu vois, quand je me suis remise du coup avec mon ex, et on est resté, je crois, deux mois ensemble. Et après, on s'est reséparé parce que très vite, j'avais j'avais énormément travaillé sur moi. Et cette personne, elle m'a tiré vers le bas et j'étais mes vide, mais coquilles vide quoi. Je j'étais pas heureuse. J'avais vraiment des pensées très sombres. Enfin, j'étais pas bien dans ma vie. Donc j'ai j'ai décidé d'arrêter euh, cette relation et par le même biais, du coup, arrêter les études. Je me suis dit quitte à faire les choses, on va pas les faire à moitié. Et euh, très peu de temps, enfin euh, très peu de temps après. Si quand même, genre, deux, trois mois après, euh, du coup, j'ai rencontré euh, quelqu'un dans une soirée, mais vraiment un truc, la rencontre banale, tu vois. Et j'ai senti un truc avec cette personne où ça faisait genre vraiment, mais des années et des années que je n'avais pas ressenti ce truc-là de tu vois la personne, tu fais, waouh, j'ai envie de savoir. Et vraiment, quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, j'ai envie de connaître ses doutes, j'ai envie de connaître ses peurs, j'ai envie de connaître son histoire, j'ai envie de connaître ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et c'est là où je me suis dit, attends, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, Enfin, moi, mon bonheur, il vient que de moi, mais j'ai ressenti un truc, mais tellement, mais tellement fort. Et, euh, et je me souviens qu'on s'était vus, nous, euh, juste après euh, que je l'avais rencontré la première fois. Et, euh, et vraiment, ce soir-là, j'étais genre à l'ouest parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie Et ça a tout chamboulé, tout, toutes mes idées que j'avais menées avec le temps, euh, le fait de de m'être concentrée que sur moi, de me dire que, de toute façon, mon bonheur, il viendra jamais d'un homme et ben en fait ça venait me perturber parce que je me suis dit pourquoi j'ai autant d'intérêt sur quelqu'un que je connais pas enfin je pense enfin tu sais j'étais en mode mais c'est un truc de gamin c'est un truc au collège ça quand tu vois un mec tu te dis ah machin et tout et vraiment <rire> je me suis posé la question mais qu'est-ce qui se passe et donc j'ai appris à fréquenter euh, à connaître du coup cette personne et tout et en fait euh, j'ai compris instantanément que sans le vouloir j'ai rencontré la personne qui correspondait à tous mes critères euh, au niveau du travail on était pareil on avait tous les deux beaucoup d'ambition dans la vie, on voulait aller à des points qui étaient très hauts et c'était notre priorité dans la vie. Donc euh, on n'allait pas euh, pas faire certaines choses pour certaines personnes, genre on avait vraiment notre concret. On avait les mêmes passions, euh, on avait la même force de caractère et un chemin de vie au aussi compliqué euh, qui faisait qu'on se comprenait mutuellement sur euh, soit bah, certains comportements, on a on est tous les deux très impulsifs, enfin, on avait vraiment beaucoup de ressemblances. Et il mmh. y a un côté moi qui m'a fait peur au début parce que quand tu quand tu rencontres quelqu'un qui te ressemble beaucoup, moi j'ai toujours peur d'avoir un espèce de truc de ouais mais c'est mon épreuve de vie, c'est pour que je m'affronte moi-même que tel le, le côté miroir, hein, tel le côté euh, tu supportes pas les défauts de l'autre parce que c'est les mêmes que les tiens, tu vois et euh, Ouh, ah ouais
0: <rire> ah ouais c'est ok c'est ben je sais pas elle m'a frappé ta phrase là bizarre
1: bah ouais mais c'est le côté en fait dans une relation généralement euh, tu vois, au moment culminant des embrouilles, quand tu vois les mêmes reproches, les « ouais, mais toi, t'es comme ça, t'es comme ça », si tu retournes l'inverse et que tu te poses la question « mais en fait, est-ce que moi, je suis pas pareil ?», dans trois quarts du temps, tu vas dire « en fait, ouais, si, je me le reproche à moi aussi, tu vois ». Et c'est et c'est plus tu rencontres quelqu'un qui te ressemble, plus ça va pointer les petits trucs chez toi de merde, tu vois. Et, euh, et je me souviens que il y a un truc au début où j'ai eu du mal un peu, c'est le côté euh, susceptibilité. Et c'est le truc où je me dis Ah, c'est quelqu'un qui est assez susceptible et tout ». Et puis après, je me suis questionnée, je me suis dit « Mais en fait, est-ce que je ne suis pas moi-même très susceptible Est-ce que moi-même, je peux entendre tout ce que je peux dire aux gens
0: » Est-ce que c'est parce que je suis trop susceptible que je dis qu'il est trop susceptible
1: Oui, <rire> mais en fait, c'est un truc à se retourner le cerveau. Mais derrière, ça m'a fait tellement de bien parce que j'ai appris à créer du lien avec quelqu'un sans le côté euh, « Je me mets en couple pour être sauvée », sans le côté « Je me mets en couple pour le sauver lui ». C'était juste deux humains qui se ressemblent beaucoup, qui avaient beaucoup de choses à s'apprendre et à partager, qui se sont retrouvés. Et euh, là, je suis actuellement dans la relation la plus saine que j'ai eue de ma vie, la relation où je peux le plus parler librement, je peux être moi-même, euh, où vraiment, genre je me sens vraiment profondément bien et axée avec la personne. Mais ça veut pas dire que tu pas de problème de couple, ça veut pas dire que tu pas de dispute, ça veut pas dire qu'il y a des moments qui sont pas compliqués parce que ça, euh, c'est utopique. Hein. On vit pas dans un monde où... Euh, une relation humaine, pour moi, c'est normal de se disputer, c'est normal d'avoir des désaccords, c'est normal d'avoir des incompréhensions, surtout en termes d'hommes et femmes, donc de, de genres qui sont différents. C'est mmh. des façons de penser et euh, aussi, on n'est on pas conditionné pareil. Un homme n'est pas conditionné comme une femme et inversement. Euh, typiquement, le fameux truc de... Un homme, c'est, euh, il doit être fort et il pleure pas, et la femme, c'est le côté émotionnel et elle s'occupe des gamins, tu vois. On apprend aux femmes à être sensibles, mais on dit qu'elles sont trop sensibles. On apprend aux hommes à être forts, mais on dit qu'ils sont trop fermés et qu'ils parlent pas assez de leurs sentiments. Et c'est là où tu vois l'incohérence totale euh, de l'ancrage qu'on a dans la société en tant qu'homme et femme, et c'est aussi ce qui fait défaut dans nos relations, tu vois. C'est Très, très souvent, enfin, en tout cas, moi, les relations que j'ai eues, ça a été très souvent le côté... Euh, moi, je suis la fille qui pleure trop souvent, qui a trop d'émotions. Et j'étais très souvent en couple avec des hommes euh, trop fermés qui ne parlaient pas de leurs émotions.
0: Ouais, parce que du coup, en fait, le, le rôle que, que la société veut que l'homme ait... Enfin, putain, comment, mmh. comment je parle, moi euh, cette, euh, cette vision, en fait, de l'homme et de la femme, en fait, les gens s'enferment peut-être un peu trop dedans et du coup, ça crée des... Des des, 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 je vais dire des litiges. Oh là là. M'a c'est par le taf, le mec. <rires> des, des, euh, des, pas des désaccords, mais, ouais, bah, du coup, je vais prendre des litiges, mais des, en fait, des, le fait qu'il y ait deux extrêmes qui se croisent, comme ça. Comme, par exemple, quelqu'un qui est trop émotionnel par, par rapport à quelqu'un qui est trop fermé. Ben, bah, d'un côté, euh, ça peut créer des, des, des relations très toxiques derrière, ça peut aller très loin, en vrai même niveau euh, niveau mental, euh, même tout ça. Mais d'un côté, ouais, toi, tu serais plus... Euh, Est-ce que... Toi, es, tu... Par exemple.. Est-ce que, par exemple... waouh wow, beaucoup de, par exemple... les euh, Est-ce que pour toi, par exemple, la... Wow, bah arrête ça! Oh, fry! <rire>
1: <rire> <rire> tu vas y arriver.
0: Je vais y arriver. Mais euh, non, parce que je sais que... Toi, par exemple... Es, euh, tu me enfin tu me dis ouais j'étais très émotionnel et tout et c'est quelque chose quand même que t'as réussi à vachement corriger enfin à moins que mm. je te connaisse pas forcément euh, trop sous cet aspect-là mais euh, c'est quelque chose que t'as réussi à corriger et du coup est-ce que toi tu, ça ça te choque par exemple ou est-ce que euh, ça te parle ou même peut-être que toi tu l'es est-ce que bah une femme peut endosser un peu le rôle entre guillemets de de l'homme tu vois comme la société le veut et du coup, euh, l'inverse pour les hommes
1: Moi, honnêtement, là-dessus... Euh, en fait, bon déjà, euh, dans ma notion euh, de l'homme et de la femme, bien sûr, là, on parle de couples hétéros. Je me lancerai pas sur euh, les, couples, euh, les couples du même genre, etc. parce que j'ai pas la notion et que j'ai pas la connaissance. Et que euh, fin, comme je suis hétéro, je peux parler comme ouais, ça, ça et je vais pas parler à la place des autres, tu vois.
0: Bien Oui, on est deux chose, personnes on... hétérosexuelles, donc on ouais. parle de ce qu'on connaît ici, d'accord Voilà. On parle non, pas de voilà. C'est
1: surtout que voilà, je, je vais pas commencer à dire des choses qui me concernent pas et c'est pas c'est euh, ah, aux autres qu'on prendre la parole là-dessus, tu vois. Mais euh, moi, dans ma vision, en tout cas du couple hétéro homme-femme, etc. Enfin, de toute façon, même en général, un homme, il a son côté masculin et son côté féminin, comme une femme a son côté féminin et son côté masculin. Ça c'est général. Euh, ouais. C'est pour ça, que, par exemple, on dit des fois qu'il y a des, des garçons manqués ou des filles manquées parce que euh, c'est des gens qui vont plus développer un côté qui est opposé à leur genre de naissance. Voilà. Ouais. C'est, tu vois, enfin, tu, je me souviens quand j'étais en primaire, il y avait une fille tout mondiale, ah, c'est un garçon manqué parce que c'était une femme qui avait plus euh, de masculinité en elle que de féminité. Mais pour moi, rien n'est négatif là-dedans. Tu vois, pour moi, euh, c'est pas un problème. Mais dans mes relations, ce que j'ai pu voir. Je suis sortie avec euh, donc ma plus longue relation, c'était un homme qui était énormément dans son côté masculin et qui était très, 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 très peu dans son côté féminin. Et ça n'a pas fonctionné parce que j'ai énormément souffert de ça, étant donné que moi, je suis beaucoup, j'étais à l'époque beaucoup plus dans mon côté féminin et pas dans mon côté masculin. Donc du coup, il y avait vraiment un fossé qui se créait dans l'émotionnel de notre relation et la communication parce que niveau sentimental, je communiquais trop et lui, pas du tout. Donc en fait, il y avait vraiment un creux où en fait je me sentais pas aimée quoi. Enfin, j'avais l'impression de d'être euh, la, la juste sa meuf tu vois, juste euh, pas plus que ça et pas plus d'émotion que ça. C'était hyper compliqué. Et à l'inverse.
0: Femme trophée un, un peu un... non.
1: Oh, non, pas femme trophée, mais plus le côté euh, ah bah je suis juste sa copine quoi. Enfin juste. L'homme on, on masculin quoi, très masculin
0: généralement il le voit un peu comme un trophée la fa... Enfin du moins la plupart des hommes aujourd'hui j'ai l'impression que ils voient un peu la femme comme un... une femme trophée tu vois genre ouais, ils veulent la a... plus belle la celle celle qui ah je mais, rien, je, vois, mais... Je suis
1: pas trop d'accord avec toi parce que justement je vais te raconter un truc c'est que après cet homme là enfin dans une coupure qu'on a eu de un an je suis sortie avec euh, avec un homme qui était beaucoup beaucoup plus dans son côté féminin et en fait c'est marrant quand tu prends l'historique des gens euh, très souvent alors il y a il y a un lien par rapport aux parents tu vois moi je sais que bah, l'homme de, de, de qui je parle, avec qui je suis restée pas très longtemps, qui était dans son côté féminin, il était extrêmement proche de sa mère. Mais sa mère, c'était sa confidente, c'était l'amour de sa vie. Et donc, il a vraiment été éduqué par une femme qui était elle-même dans son côté féminin. Donc lui, il était très, très sensible, très émotionnel, très romantique, euh, beaucoup, beaucoup dans la démonstration. En fait, c'était vraiment un homme euh, qui montrait sa fragilité et qui en avait pas peur. Sauf que moi, à cette époque-là de ma vie, J'étais complètement dans mon côté masculin parce que j'avais fermé mon cœur. J'avais complètement fermé mon cœur, ça m'avait détruite d'être trop dans mon féminin. Et j'avais vraiment laissé le masculin revenir dans ma vie. Donc, j'étais plus dans le côté, je monte pas mes émotions, ou très peu, etc. Et cet homme-là, il m'a fait cheminer, il m'a fait un peu revenir dans mon féminin. Mais il y en a il a un moment où j'en ai eu vraiment marre. Tu vois, tu me posais la question, est-ce que, euh, du coup, la femme, elle peut avoir le rôle inverse Moi, j'avais un peu l'impression d'avoir ce rôle inverse-là, parce que j'étais très protectrice, parce que, euh, j'étais un peu euh, entre guillemets son pilier euh, et j'avais quelques moments où je me laissais aller à mes états à mes états d'âme mais c'était assez rare et euh, j'avais l'impression plus pour lui d'être sa confidente tout ça et moi c'est quelque chose qui me convient pas mais moi je pense que c'est totalement possible que ce soit inversé et que ça convienne aux gens juste pour mon expérience personnelle moi je sais que c'est pas quelque chose qu'il me faut mais le fait d'avoir eu cet homme dans ma vie ça m'a fait prendre conscience en fait que moi pour que je sois heureuse avec quelqu'un il faut que ce soit équilibré. Il faut que je sois dans mon côté féminin et masculin et que je puisse mmh. switcher à des moments clés. Typiquement, euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut autant être dans le féminin que dans le masculin. C'est quelqu'un qui sait, euh, on va dire genre euh, s'imposer, être fort entre guillemets. Enfin, je déteste hein, le côté un peu masculinisé la, la force parce que je trouve ça débile d'associer ça à ça. Mais on va on va rester un peu dans le cliché, mais c'est quelqu'un qui sait autant rester euh, fort et fermé émotionnellement quand il en a besoin que de s'ouvrir et d'être dans l'émotionnel, tu vois, et qui sait mmh. le jauger par moment de vie. Et c'est ça, moi, qui me permet aujourd'hui dans ma relation d'être autant épanouie et de la faire autant durer, parce que maintenant, ça va faire plus d'un an qu'on est ensemble. C'est le côté savoir, justement, jauger, le côté euh, émotionnel. La complémentarité un peu. peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est le fait de pas... Il y en a un qui est fermé et l'autre qui est complètement ouvert. Et enfin, on l'associe au genre, mais honnêtement, euh, ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais
0: mais voilà. Après, enfin, je vois ce que tu veux dire dans le sens complémentaire. Euh, bah du coup, si si on sort un petit peu du du genre, parce que voilà, comme tu dis, c'est c'est pas débile, mais disons que c'est un peu cliché d'associer ça ouais. au, au genre. Euh, on va plutôt parler de. Euh, bah, de côté émotionnel, enfin par exemple, quand tu parles du côté masculin, je pense, je pense que tu parles du côté
1: euh, ouais, encaissé, dur,
0: rassuré. Par exemple, quand l'autre personne est trop dans l'émotionnel, bah, l'affaire, entre guillemets, redescendre, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et inversement, par exemple, si toi, tu es dans une période de ta vie où tu as, as beaucoup d'émotions, où, où tu sors... Enfin, euh, tu as énormément de choses qui t'arrivent, qui, qui sont un peu compliquées à encaisser et tout. Il faut que l'autre personne euh, soit pas un mur, mais genre... Euh, prennent le rôle entre guillemets de l'éponge et qui et qui pff, tu vois qui mais qu'il est quand même qu'il arrive quand même derrière à à gérer ça tu vois donc pour ça je pense qu'il faut quand même être un minimum développé euh, dans la vie mm. en général <rire> faut avoir un peu vécu pour savoir en fait faire ce travail de euh, ok j'absorbe mais je sais aussi rejeter
1: mm. mais tu sais que toi vrai. je pense que tu t'en rends pas compte mais euh, en te connaissant du coup depuis quelque temps euh, je pense que tu le sais pas, mais quand on te connaît pas, t'es dans ton côté euh, fermé, donc un peu ouais. plus entre guillemets masculin, et quand on te connaît, t'es es vraiment dans le féminin. Genre, pas dans le sens où euh, tu laisses tes émotions te submerger, tout pas du tout comme ça, mais en fait, t'es quelqu'un de profondément humain et de profondément empathique. Tu vois ce que oui. je veux dire
0: Ouais, mais je, comme tu dis, en fait, c'est quand on me connaît, ça. Oui,
1: et euh, ouais. c'est
0: parce que... Euh, bah pour pour faire l'historique vite euh, vas-y parce que on est dans le podcast faut jouer un peu le jeu euh, j'ai j'ai eu quatre tromperies dans ma, dans ma vie en fait sur mes six relations et euh, j'ai beaucoup enfin une tromperie pour ceux qui ont vécu ça je pense que vous savez de quoi je parle c'est une trahison énorme c'est tu remets tout en doute dans ta vie et euh, j'ai compris en fait à mes dépens que ma mère m'a éduqué euh, de la meilleure des façons possibles, en étant empathique, en comprenant les autres. Mais hum, les gens m'ont détruit. On ouais. détruit ça, en fait. Et hum, ils m'ont fait faire la part des choses. Mais moi, personnellement, j'ai fait le choix de me fermer complètement aux gens que je connais pas. Alors, c'est un truc que je commence à inverser, là. C'est-à-dire que je commence à m'ouvrir aux autres. Donc, pour citer l'exemple, il y a deux ans, j'ai commencé mon master. Euh, pour moi, le, les études, c'était juste je vais à la fac, je fais mes cours et ciao en fait, j'ai réussi à faire le travail de m'ouvrir aux autres. J'ai commencé à parler un peu à des gens et aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis qui, euh, qui est super cool, tu vois. Et euh, ça m'a fait comprendre en fait que, ben, en soi, quand tu t'ouvres aux autres, il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer derrière. Mais euh, comme tu dis, en fait, ouais, ce côté masculin, en fait, il me permet de me protéger un petit peu de, de l'adversité, entre guillemets, parce que je pense que le fait que je veuille pas me mettre en... Enfin, que je veuille pas. Pas forcément, je suis pas fermé à ça, mais disons que pour l'instant, c'est. C'est pas trop conseillé que je me mette en couple vu ma situation. Mmh. Enfin euh, voilà, je suis en fin d'études, euh, alternance, tout ça, stabilité, c'est un peu compliqué. Je sais même pas si je reste là où je suis euh, dans six mois. Donc euh, un peu compliqué de se mettre avec quelqu'un. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire complet là par contre. Et je pense que ah oui aussi. Je pense que le, le fait que ça fait deux ans que je sois, que j'ai fait ce choix en fait entre guillemets de me de m'isoler un petit peu de ces relations même si j'ai laissé place à, à à des gens qui sont rentrés et qui ont tenté je pense aussi que j'avais des choses à prouver à ce moment-là hein, mais ça y a pas de souci je mets pas le, la, la faute sur l'autre personne mm. enfin, je, je je laisse pas la charge de de prouver à l'autre personne c'est je dois aussi prouver des choses à l'autre personne mais bref euh, je pense aussi que... Allez, j'ai reperdu le fil. Allez, on change Bon, je vais m'aider un peu, j'en parle un peu après, mais en gros, ce que je voulais te dire sur cette fin de phrase, c'est que j'ai associé le couple au chaos et j'ai structuré ma vie pendant deux ans en tant que célibataire. J'étais très structuré, il n'y avait plus place au chaos. Donc, cette peur que, que j'avais, en fait, c'était la peur de remettre du chaos dans ma vie. Donc, je vous laisse avec la suite du podcast de nouveau. Du coup, on reprend la... <rire> c'est une folie <rire>
1: Tu veux que j'enchaîne
0: euh, C'était un truc à enchaîner, ouais, pourquoi pas.
1: Euh, ouais, moi je voulais juste rebondir euh, justement sur le côté euh, tu te protèges avec euh, ta masculinité, mais en fait ce que je trouve euh, hyper euh, marrant enfin marrant, ce que je trouve hyper intéressant à analyser, c'est que euh, en fait le côté féminin, on l'associe vraiment au côté on va te niquer quoi, on va te faire du mal. Plus tu vas montrer ton côté euh, sensible, en fait ton espèce de vrai toi, enfin le côté. Euh, ce qui te fait mal, euh, le côté très très humain de quelqu'un, au plus tu vas le montrer, au plus on va s'en servir contre toi. Et aujourd'hui, enfin euh, je, je sais pas si toi aussi, tu as remarqué et tout. Moi, je remarque sur les réseaux sociaux, etc., soit les femmes ou les hommes, c'est vraiment déjà... Euh, un combat, autant les femmes euh, bah, euh, qui, qui sont là en mode qui détestent les hommes par rapport à tout leur trauma, etc. Et Autant les hommes qui se ferment complètement en femmes à cause des, de bah, de la tromperie, des choses comme ça, qu'ils ont pu subir des femmes euh, ou des mauvaises personnes qu'ils ont pu rencontrer. Et il euh, y a vraiment un combat qui se crée en mode euh, homme et femme. Et c'est vraiment une division. Et tout le monde est dans le côté... Euh, on montre plus rien, faut pas montrer ses sentiments, faut pas montrer comment on est. Oui. Et tu vois genre autant tu vas voir une femme qui va faire une vidéo en disant les filles, dites jamais racontez jamais vos problèmes aux mecs que vous fréquentez, euh, gardez le secret, gardez vos secrets, ne dites pas votre passé et autant tu vas voir un mec qui va faire la même vidéo, euh, ne dites rien sur votre vie, elle va s'en servir contre vous. En fait, c'est là où tu vois que aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde se tire dans les pattes mutuellement et tu peux plus faire confiance à personne. Et je pense qu'on est, on arrive dans une ère où on est une génération qui a des trust issues mais de malades mentales. Genre, c'est un truc de fou de voir à quel point tu, je suis sûre, tu demandes autour de toi, sur dix personnes de ton entourage, tu as peut-être neuf personnes qui vont te dire qu'ils ont du mal à faire confiance aux gens qu'ils connaissent pas. Tu vois, c'est, en fait, on n'est plus dans une génération. Les gens Ouais, c'est ça, c'est plus de l'entraide, c'est plus, plus mutuel, c'est vraiment du... Euh, un peu chacun pour sa gueule, quoi. Et c'est le côté, ouais... Euh... Après, il y a, y a plein de choses qui poussent à ça, hein, que ce soit euh, institution... Un, instu... Ah institu... Inst
0: Institutionnel Institutionnel <rire> Inst
1: <rire> Inst <rire> Institutionnel <rire> J'arrive pas à le prononcer. institutionnel
0: <rire> C'est ça le mot je... Que, ce, que Insti... ce soit institutionnel.
1: Insti... Institutionnel. Oh mais je suis euh, je suis dyslexique je crois. Institutionnel. <rire>
0: oh
1: mais je te toujours. C'est un running gag le truc.
0: Ok Donc, ça euh... ça va être un short ça. Euh, <rire> ils vont couper. Ils vont sortir du contexte et ils vont dire je me fous de la ouais. gueule des dyslexiques.
1: <rire> oh non. On les faire pas. Mon
0: meilleur pote est dyslexique. Allez mais laissez laissez-moi tranquille. <rire>
1: ma ma famille y en a plein qui sont dyslexiques et euh, voilà j'ai le passe j'ai le passe. Voilà. Mais oui. <rire> Donc, que ce soit institutionnel ou autre, mais on a vraiment une tendance à aujourd'hui genre un peu vivre chacun pour soi. Et à l'intérieur de ces chacun pour soi, il y a des espèces de communautés qui se créent pour se soutenir mutuellement. Et autant on a une vague d'entraide, que ce soit par exemple des communautés, euh, je ne sais pas, euh, des associations, des trucs comme ça et tout, où en fait les gens, ils se retrouvent autour d'un même thème, un même combat et tout, qui s'entraident. Mais très souvent, les gens qui se retrouvent pour un combat euh, qui mène ensemble, et eh bah ben, ils vont s'opposer à d'autres gens. Et enfin, même tu vois par exemple. Euh... Bon après je la politique, ça. Mettre a...
0: Un mot sur ce que tu es en train d'expliquer. Vas-y. Il y a une dérive sectaire qui est en train de se faire en fait. <rire> Entre les. Ouais,
1: ok. Une...
0: C'est clairement c'est une secte. Genre pour moi, enfin la, la, la barrière est fine. Tu vois par exemple, euh, on Enfin par... je parlais, j'ai parlé vite fait tout à l'heure des euh, des gourous du dev perso. Mm. Mais en vrai, qu'on se dise les choses, il hein. y a des gens qui sont en train de clairement se faire matrixer par les réseaux.
1: Ouais. Donc
0: Tout dépend de leur niche par, par, par rapport... Alex euh... <rire> Ouf. <rire> Après, lui, je pense à un personnage dans le sens où ils il... son truc, c'est...
1: Ouais. Son ah. truc,
0: il pique. Il pique et c'est comme ça qu'il a fait sa notoriété. Mais hmm. <rire> C'est une coquille vide. Tu vois Enfin, je veux dire, euh, il a construit euh, oh, oh vas-y, le, le podcast le permet, on s'en fout. <rire> il a il a construit sa sa personnalité autour de de choses fondamentalement qui ne sont pas euh, de enfin qui sont de son ressort mais qui qui ne sont pas réellement des des valeurs de bonheur pour moi. Tu vois. Genre parce que quand je te parle de liberté aujourd'hui, je l'ai vachement euh, je l'ai vachement travaillé cette vision, c'est avant je pensais que il me fait de la thune, tu vois. <rire> il me fallait de la thune ouais. mais aujourd'hui j'ai nuancé le propos en disant ok j'ai besoin de liberté mais j'ai pas forcément besoin de beaucoup de thunes pour l'avoir tu vois ouais, ça. et euh, par exemple le fait de pas me mettre en coupe pour moi enfin de pas me mettre en coupe pour l'instant hein, je, je pense que de toute façon ça viendra tout seul bon bref c'est un autre <rire> débat <rire> mais euh, ça par exemple c'est une manifestation de ma vision tu vois et euh, avant j'étais très ancré sur l'argent et tout maintenant je le suis beaucoup moins je, je le suis beaucoup moins euh, avec mon expérience. Euh, J'ai eu l'occasion de me détacher beaucoup de l'argent, donc euh, et je me suis rendu compte que je pouvais être heureux même sans thune. Donc <coughs> mm. ah aujourd'hui ouais c'est. Mais les gens se font trop matrixés et il y a des graves des des sectes et je pense que ce que tu décris ça fait. Je suis presque sûr qu'en a, ils sont tellement matrixés par euh, ouais faut. Par exemple faut pas euh, faut pas donner euh, faut pas dire ses insécurités à un homme ou, ou à une femme euh, parce que voilà tu vas te faire avoir et tout mais les gens jouent plus le jeu du couple déjà qu'on se le dise parce que le mmh. couple c'est se mettre à nu devant une personne Donc, si tu te mets pas à nu, ben t'es pas en couple mais c'est juste un statut tu es en train de te faire mmh. tu joues pas le jeu et deuxièmement en pensant comme ça et en se retrouvant avec beaucoup de personnes qui pensent la même chose parce que à contrario de ces gens, moi, quand je dis que, par exemple, j'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance, bah, à des, à des femmes par la suite, c'est parce que ce sont des insécurités qui me sont, euh, qui me sont apparues suite à mes expériences ce ouais, ne sont pas des te personnes te qui m'ont dicté toi. à travers les réseaux. Mmh. Il ouais, y a ça. des gens qui sont convaincus de ça parce qu'ils se disent mmh. « Ok, euh, putain, je suis sorti avec une meuf, elle m'a dit ça, euh, oh putain, je l'ai mal pris, Et, ouais, elle a raison. » C'est
1: ouais. pour ça, justement, euh, je rebondis là-dessus, quand je te dis on est une génération euh, matrixée par les Trusty Shoes, c'est vraiment le côté, en fait, tellement tout le monde raconte, tu vois, c'est la mode des story time, « Oh, cette meuf, elle m'a fait ça, faut que je vous raconte la fois ou machin. En fait, on est tellement matrixés par tous les gens qui racontent leur histoire horrible de vie, euh, quand ils se sont fait tromper ou quand ils se sont fait euh, trahir, mentir, machin, truc, qu'en fait, il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça, qui s'associent tellement à, je sais pas, leur influenceur préféré ou euh, leur podcasteur préféré ou j'en sais rien, qui s'associent tellement à eux, qui se disent ah, « Mais si lui, il a pu vivre ça, mais qu'est-ce que moi, je pourrais vivre ?» Donc, ils vont complètement se fermer, en fait. Et ils vont associer des moments de vie qui ne sont pas les leurs à des gens qui vont donner des conseils parce qu'ils ont été eux-mêmes blessés, en mode « conseil pour jamais souffrir en relation, euh, euh, <rire> ne jamais donner sa confiance, <rire> machin », tu vois.
0: Carrément, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont bâti leur, euh, leur notoriété leur niche là-dessus.
1: Hein. Bah oui, je ne vais bah pas ouais, citer ouais, de blase,
0: mais il y a des gens qui, qui ont percé de fou en faisant ça. Hein. Et je te parle de gens avec des millions d'abonnés. Hein il mm. y a des gens qui ont clair, qui clairement ont percé sur du contenu euh, comment ne euh, ne plus rien ressentir euh, comment ouais. euh, faire en sorte que cette femme vous apprécie euh, sans que vous vous y soyez attaché mais c'est ouais, contre-productif c'est contre-productif, enfin fou. je veux dire joue le jeu mec, tu vois enfin dans la vie euh, les, les meilleurs apprentissages c'est l'échec, tu vois c'est mm. la souffrance je pense qu'à aujourd'hui euh je pas d'exemple direct, concret, mais je, je suis presque sûr que... Bah, par exemple, la première relation, je pense qu'à ah, aujourd'hui, si tu te si tu te revisualises dans ta relation, dans ta première relation amoureuse, pardon, euh, mm. tu peux te dire bah, soit par exemple « putain, j'étais vraiment une connasse » ou alors je disais « ah, pourquoi j'ai fait ça ?» ou « ah, j'étais comme ça et tout ». Tu vois, ce sont des mm. choses que tu as faites, que tu as faites malgré tout. Mais aujourd'hui, je te rends compte pourquoi Parce que cette relation elle a échoué, parce que t'as pu faire la, la part des choses, tout ça. Mmh. Et je pense que les gens, en fait, ont peur aujourd'hui. Ils, ils sacralisent trop l'échec. Ils se disent, putain, aujourd'hui, sur les réseaux, on me dit, euh, si t'échoues, euh, t'es ouais. une merde, si à 30 ans, euh, t'as pas euh, tant d'argent sur ton compte, t'es une merde. Ouais. L'échec, il est trop sacralisé aujourd'hui, t'as plus le droit à l'échec.
1: Mais ça me fait grave penser à un truc une fois que je t'avais dit quand tout s'était appelé, où je t'avais dit, euh, quand tu acceptes euh, de sortir avec quelqu'un ou euh, en tout cas de rentrer dans une relation privée avec quelqu'un, tu acceptes le fait qu'elle puisse te faire du mal. En fait, c'est un peu, bah, comme tu as dit, les gens ne jouent plus le jeu de la relation parce qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent plus le fait de potentiellement donner les armes à quelqu'un pour leur tirer dessus. Mais en fait, une relation entre humains, c'est ça. Euh, typiquement, euh, je sais pas, euh, on va dire que tu grandis avec tes deux parents, et bah, un jour, peut-être que tu vas confier quelque chose à ton père ou à ta mère tu sais que peut-être, sous le coup de l'énervement, ta mère ou ton père pourra ressortir ce truc-là, mais c'est la relation, en fait, c'est le jeu de la relation. C'est le jeu de la confidence. C'est comme tu peux te confier à un ami très proche de toi sur un truc, un sujet qui te fait, qui te fait peu te faire du mal, tu vois. Tu acceptes en lui confiant l'information que peut-être qu'il pourra la divulguer, peut-être qu'il pourra la retourner contre toi, mais à ce moment précis, tu fais le jeu de la relation. Parce que quand tu es proche de quelqu'un amicalement parlant, tu n'es pas juste proche parce que tu fais des sorties avec la personne. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois, enfin, tu peux pas dire que euh, tu es très proche de quelqu'un si juste euh, votre activité principale, c'est parler euh, du boulot et euh, juste sortir boire des verres. Tu n'as pas de proximité avec la personne, en fait. Tu es proche quand tu te dévoiles. Et une relation de couple, à la base, c'est une proximité. Sinon, ça s'appelle euh, des plans d'un soir, des coups d'un soir ou des, des coups ponctuels, on va dire. Mais une relation de couple, c'est une confiance mutuelle et effectivement, si tu n'accordes pas euh, le côté, enfin, si tu n'acceptes pas ce côté-là de te dire, bah, effectivement, cette personne, elle a le pouvoir de me faire du mal. Si d'ores et déjà dans une relation tu dis non, je ferai tout pour que cette personne me fasse pas de mal parce que j'ai déjà trop souffert dans ma vie, tu n'es pas prêt à construire une relation et ça ne sert à rien de vouloir te lancer là-dedans parce que ça n'aboutira pas et pas du tout,
0: vraiment. Ouais, c'est ça. Mais ben moi, ça me fait penser un peu à une phrase de Dunso. Elle voulait, euh, je sais plus, elle veut la rose mais sans les épines. Mmh, exactement il y a beaucoup ça. de gens qui se mettent en couple pour le statut, ou même des gens, enfin, dans le pire des cas, qui se mettent en couple pour le statut. Et euh, dans euh, le cas le plus souvent, je pense, enfin, le, le plus souvent qui arrive, euh, pour les moments de bonheur en fait que procure la, ouais. la, la relation, mais sans forcément en fait euh, prêter attention au.
1: Et puis aux choses,
0: la euh, combler la solitude aussi. Combler la solitude, ben ouais. En fait, en soi. Bah, le, le thème principal du podcast, euh, du podcast, c'était ça en soi. C'est est-ce euh, que euh, est-ce que le, se mettre en couple quand euh, on est euh, déconstruit, qu'on est euh, dans un, dans, que notre vie est remplie de chaos, est-ce que c'est une solution, tu vois Est-ce mmh. que euh, est-ce qu'en soi t'as pour, pourquoi on a besoin de se mettre en couple pourquoi dans dans notre tête on ouais. se dit au lieu de de se développer nous-mêmes et de faire l'effort de trouver nos nos sources les sources de nos insécurités et de se développer et de et de construire une identité enfin euh, une identité de construire euh, de nous reconstruire en fait tout simplement pourquoi est-ce ouais. qu'on prend tout le temps ce choix enfin pourquoi on tend tout le temps vers euh, trouver quelqu'un tu vois il y en a beaucoup qui sont comme ça en vrai je je, je pense enfin on n'est pas comme ça mais j'ai été comme ça et j'ai parlé avec des gens qui étaient comme ça et j'ai croisé des gens qui étaient comme ça. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Je ne sais pas mmh. si toi tu, tu te fais le même constat.
1: Ouais, mais je vais te dire mmh. un truc là-dessus avec oh. un peu entre guillemets des, des espèces de, de connaissances euh, en psychologie. Euh, en fait, pour moi, euh, quand j'étais plus jeune, la volonté de trouver quelqu'un, d'aimer quelqu'un, c'était pour combler un vide. Mais à l'époque, je me rendais pas compte, tu vois. Et en fait. Enfin, dans ma tête, ça agit dans le même processus, même processus que les addictions. En fait, on a tous un terrain, un peu une prédisposition, que ce soit génétique ou euh, de vie, qui fait qu'on est plus enclin ou moins enclin à être addict à quelque chose. Mais on peut très bien être addict à l'amour, addict à ce que tu ressens quand tu aimes quelqu'un. Eh ben, en fait, je pense que le côté euh, sauter de relation en relation en relation, c'est ça le côté addictif. Tu vois, c'est un peu comme... Euh, sur Tinder, quand tu slides à gauche, à droite, etc., machin, t'as le côté, t'as envie de trouver ta petite perle rare, le truc qui te fera vraiment kiffer, tu vois, que ce soit physiquement, que ce soit, bon, mentalement, mais bon, Tinder, généralement, c'est un peu plus le physique qui joue, tu vois. Mais t'as le côté, t'as envie de trouver ce truc-là qui te fait vibrer. Et il y a une période dans ma vie où je ne vivais que pour le sentiment d'amour de la personne. Tu vois, le, le truc que tu ressens quand t'aimes quelqu'un. Je ne vivais que pour ça et j'avais besoin de combler ce manque parce que j'étais addicte à la sensation que c'était que d'aimer quelqu'un. Et ça, c'est une folie parce que je me suis dit, mais attends, euh, j'ai construit vraiment mais toute ma vie jusqu'en 2021. Et je l'ai toujours fait tourner autour de mes relations. Alors oui, je fais des études entre-temps, mais dans la musique, si je te prends un exemple, pendant des années, j'étais incapable d'écrire sur autre chose que l'amour. Écrire sur, par exemple, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie, qui, qui a beaucoup de troubles de sommeil. Écrire sur les insomnies, ça ne me venait pas une seule seconde en tête. Mais, par contre, j'écrivais que sur l'amour, ce que je ressentais, mes peines, euh, mes colères, machin, mais que, que, que tourner sur l'amour. Et ça, je pense que c'est un truc aussi, bah, dans la vision euh, sociétale, en fait, euh, qu'on a de la vie, c'est souvent, bah, tu étudies, euh, tu rencontres quelqu'un, t'as un taf, tu fondes une famille, tu te maries, et voilà, ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants, tu vois. C'est un peu la vision sociétale qu'on a de la vie, euh, Enfin, c'est un peu l'idéologie euh, ancrée de base, tu vois. Et sauf qu'en fait, bah derrière, la quête de soi, elle est nulle part. On nous a jamais appris, tu vois, euh, on nous a jamais dit euh, à l'école ou autre part, euh, bah voilà, euh, il faut que tu te trouves toi-même. Alors, à part pour t'orienter dans un métier, ou là, oui, euh, conseiller d'orientation et tout, mais on on nous a jamais appris à se trouver nous-mêmes, à qui on est au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut. Et du coup, tu sautes de relation en relation en relation et tu as le côté, bah, en fait, il suffit que dans ton enfance, tu aies été abandonné ou que tu as ressenti un abandon d'un de tes parents ou des deux, et bah, en fait tu vas déjà commencer à créer le fossé où tu vas avoir besoin toute ta vie de combler le manque d'amour. Et ça, c'est un truc que tu retrouves beaucoup aussi chez ceux qui ont euh, bah, un, un peu ce côté dépendance affective, en fait, enfin, qui sont clairement dans la dépendance affective. Trois quarts, c'est des personnes qui se sont faits abandonner par leurs parents qui ont, ou qui se sont sentis abandonnés ou qui ont manqué d'un parent, bah c'est des gens qui ont toujours besoin de combler et d'avoir de l'amour dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas autrement. Et quand tu sors de ces schémas-là de dépendance affective, tu te rends compte qu'en fait, il y a un vrai travail à faire sur soi et il y a une vraie thérapie, que ce soit un peu autothérapie où tu essayes toi-même d'avancer ou avec un professionnel. Mais il y a un vrai besoin de se développer là-dessus pour sortir des schémas, sinon tu retomberas sans cesse sur les mêmes trucs. C'est comme un peu le syndrome du sauveur, la dépendance affective, ça fonctionne pareil. C'est que tu vas aller vers des gens qui te traitent mal aussi, tu vois. Et derrière, c'est c'est un truc, euh... ça, ça s'arrête jamais, quoi.
0: Mmh. Euh... Alors, je refais le fil un petit peu de tout ce que tu as dit. Euh... Je pense... Aussi, un truc qu'on n'a pas mentionné. Et euh, donc, sur l'addiction, juste pour revenir rapidement sur la définition de l'addiction, et je pense que ça va euh, clarifier un petit peu ce que tu dis par rapport à l'addiction. L'addiction, c'est quand c'est plus compliqué euh, de d'arrêter d'être dans la situation donnée, de, de faire euh, l'addiction en question, que, que de la faire. Donc, il euh, y a des gens qui, euh, pour eux, c'est insoutenable d'être euh, tout seul, tu vois. Et euh, qui vont sans cesse chercher à, bah, à combler un petit peu, ce, comme tu dis, euh, cette solitude ou ce, ce manque qu'ils ont eu, par exemple, à, par rapport à euh, la perte d'un parent ou, ou autre, par ça, en fait, par, par une personne. Donc, le, 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 le terme addiction, il est très bien choisi parce que je pense très clairement comme... Euh, le bah, comme comme le sexe comme tout ça il y a des addictions comme ça qui sont euh, qu'on ne parle pas et il y a des gens qui sont réellement addicts à ça ça c'est c'est clair net et précis euh, sinon sur la sur la question il y a aussi euh, peut-être et euh, je pense que ça joue aussi dans la balance il y a aussi peut-être une pression sociale ouais. il y a aussi peut-être une pression sociale sur euh, sur la sur le couple il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi il y a des gens, ils se mettent pas en couple, tu vois. Ouais. <rire> et moi, on me la pose souvent la question parce que ben, forcément, ça fait toujours un peu euh, sourire, tu vois. Quand je dis, euh, ça fait deux ans, euh, je me suis pas mis en couple, tu vois. Il y a des gens, ils assimilent directement ça au sexe, tu vois. Ils disent, mais putain, ça fait un an. Ouais, déjà, ça. la mise en couple et le sexe, ça n'a rien à voir. Bref, c'est encore autre chose. Mais du coup, euh, voilà. Il y a des gens, tu vois, ça les fait sourire et ça les fait grincer des dents. Ils se disent, mais putain, mais comment ça se fait? Comment ça oui. se fait, tu vois Comment, pourquoi, tu vois C'est ancré dans la nature de l'homme d'être en couple. Fais, bah, écoute, euh, moi, ce que je leur réponds souvent, c'est que j'ai, bah, j'ai mon indépendance. Mon indépendance, ça s'est créé par le fait, comme toi, je pense que, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'avoir compris que le bonheur était indépendant d'une personne, que c'était toi oui. qui te, qui te crée la voie. Et ce besoin d'être en couple, je pense. Donc il y a ce côté addictif et ce côté addictif en fait en soi c'est pas quelque chose de mauvais dans le sens où c'est ancré dans nos gènes aussi je pense tu vois peut-être pas du peut-être euh, je je m'aventurerai pas à dire ça parce que je suis pas du tout renseigné mais peut-être pas euh, peut-être pas à la, à la même puissance entre l'homme et la femme j'en sais rien je sais pas si c'est si c'est ancré de, de la même, même façon la, de, quoi de, de, ce, de se mettre en couple en fait de de, de tu sais par exemple de ce, ce truc très <rire> très instinctif de se reproduire, de transmettre les gènes, tout ça. Je dirais euh,
1: ouais, que c'est pareil, mais c'est juste pas les mêmes plans. Tu vois sais ce que je veux dire C'est pas, euh... ouais, pas le même point de vue Ouais, ouais.
0: ouais je, je, je capte. Genre, bah, après, c'est pas non plus... Euh, euh, c'est pas le même rôle dans le sens où... Euh... Mm. Ouais, J'allais sortir des dingueries, là. Euh, mais en gros euh, l'homme il a tout approuvé pour dire ouais ben voilà moi mes jeunes elles, elles valent le coup d'être transmises tu vois et mmh. la femme qui doit faire la sélection donc il euh, y a ce côté là très bon ça c'est très euh, cerveau reptilien tu vois ouais. et euh, mais du coup à ça il y a aussi la pression sociale je pense et c'est quelque chose qu'on qu parle très peu et du coup c'est ce que j'ai énuméré juste avant euh, c'est pas mal on a dit pas mal de choses une heure et demie qu'on parle c'est c'est pas, pas mal du tout je trouve alors faut savoir je, je dis juste un truc comme ça petite anecdote euh, Lauren n'a jamais fait de podcast
1: <rire> j'adore parler la,
0: la meuf est à l'aise de 500 <rire> c'est une folie mais elle un podcast c'est n'importe quoi
1: ouais, vraiment
0: T'as trop de choses à dire non mais en fait ce qui est bien moi ce que j'apprécie beaucoup avec Lauren c'est qu'à chaque fois que tu on parle d'un sujet là on parle par exemple de l'amour tu vois on peut parler de plein d'autres sujets et As tellement de... Tu t'es tellement renseigné sur pas mal de choses. En fait, tu es... es un peu euh, curieuse sur pas mal de, 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 de choses. Donc, tu associes ça à la musique, tu associes ça à la psychologie, mais il y a plein d'autres choses aussi dont tu parles pas. Ouais. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu associes souvent, euh, par exemple, des, contextes de, des, com... enfin, des, des connaissances que tu as en psycho, à l'amour, euh, des expériences de vie que tu as eues, des ressentis, tout ça. Et donc, c'est super intéressant parce que tu nuances beaucoup ce que tu dis. Et mmh. ça, c'est très appréciable parce que à aujourd'hui, je pense qu'on est trop noyé. Et je te dis ça surtout, en enfin, ça c'est valable dans toutes les niches, mais surtout en muscu, par exemple. Là, j'ai une image dans ma tête où tu fais un compte muscu, mais...
1: <rire> Vraiment pas, jamais de la vie.
0: <rire> mais euh, là où, en fait, sur les réseaux, on, on est très pragmatique. On, on développe une seule vision des choses. On dit, par exemple, aux gens... Euh, je sais pas... Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a ce conflit entre la norme et la normalité. Et toi, ce qui est bien, c'est que du coup, tu arrives à quand même te mettre à la place de tout le monde et c'est ce côté-là, tourné vers les autres, qui t'a toujours euh, donné ce point de vue-là. Donc, c'est super intéressant. D'avoir cette discussion avec toi, c'est ce truc que j'ai pas. Parce que comme tu dis, je me suis fermé vachement. Donc, euh, l'exercice de, de se mettre à ouais. la place des autres, je le fais plus trop, à part avec mes potes. Mais mes potes me ressemblent. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Ouais.
1: <rire>
0: Mais du coup, c'est super intéressant. Et euh, franchement, pour un premier podcast, c'est n'importe quoi. commencer c'est... <rire> j'ai écouté, j'ai bu tes paroles, carrément. Je me... <rire> je me suis mis en tant que spectateur. Je te jure, c'était trop bien.
1: C'est adorable.
0: Je te jure, c'était trop cool. Euh... Mais du coup, on a parlé de plein de choses, en fait, au final. On n'a pas parlé que de l'amour, et ça, c'est cool.
1: On a beaucoup euh... parlé au final du bonheur.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, la... Ouais, la quête du bonheur, c'est bah, une question qui. Je pense que des heures, ça suffit même pas. Hein. Je pense bah oui, qu'une que... que... en fait, un vie sens même, sens ça sens suffit pas.
1: pas. Hein, mais oui, est tout, tout est lié et tout. Bah, c'est comme quand tu vois en philo. Je ne sais pas si tu as fait de la philo au lycée, mais euh, tu vois, genre, tous les thèmes, ils s'emboîtent entre eux. Donc, euh... Tu peux en fait faire une boucle parfaite, quoi, presque.
0: Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'en vrai, le, le comble, enfin, pas le comble, oui, c'est en vrai le, le comble pour un philosophe, en fait, c'est d'apporter de, des, des réponses à des questions qui sont intemporelles, en vrai. Mm. Tu vois, c'est quand, quand tu écoutes des philosophes qui sont nés il y a plusieurs centaines d'années en arrière et qui te parlent de choses que tu vis actuellement, je pense ouais. que c'est le comble, tu vois. C'est et le bonheur en qualité c'est quelque chose qui qui transcende les générations tu vois mm. donc euh, ouais c'est une question qui a été super intéressante à développer j'ai beaucoup aimé ce format de podcast je te le dis ouais. de suite j'ai trop kiffé <rire> ça faisait super ouais. longtemps que j'avais pas fait ça parce que euh, là à l'heure actuelle pour les gens qui nous écoutent bah, c'était beaucoup euh, basé sur euh, bah, sur la vision entrepreneuriale sur euh, le développement personnel tout ça donc là c'était très dev perso mais c'était aussi euh, c'était aussi très euh, authentique je trouve tu vois, mm. j'ai bien, ai bien aimé. Je mm. pense que tu en as pensé, toi, mais en tout cas, euh, si ça refaire, franchement, c'est quand tu veux. J'ai ouais.
1: <rire> bah, En fait, je trouve ça trop intéressant aussi. Puis le côté, euh, tu sais, genre, as l'impression que bah, nous, on sait très bien quand on se parle tous les deux, on s'apporte toujours mutuellement un truc. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a ce lien-là. C'est le côté, bah, on sait que quand on s'appelle, on va peut-être pas s'appeler tous les jours, mais on va vraiment s'apporter quelque chose un point de vue, une vision que ce soit professionnel ou non, mais on a vraiment ce truc-là. Et euh, ouais, le côté format où euh, bah on, on parle un peu, il y a des trucs où on est d'accord, pas d'accord, et c'est vraiment genre la discussion euh, bah, saine et genre juste, euh, ouais, on, on défend nos points de vue et on se rend compte de certaines choses et on n'avait pas pris en considération ça. Et je pense que même pour les gens qui peuvent écouter ce genre de contenu, ça peut les faire réfléchir. Après, la seule petite critique, c'est peut-être le côté on n'a pas assez parlé des points positifs des relations et euh, peut-être on a plus un peu démonté le côté, euh, le côté relationnel <rire> et euh, tu vois?
0: Ouais, bah après, ça c'est le propre de l'homme avec un grand H en fait.
1: Ouais. Il voit
0: toujours le, le côté négatif. Après, le côté vrai. positif, je pense que. Je pense que, bah. Euh, euh, pff... Oui, en soi, toi, tu peux le démontrer ta, dans, ouais. dans ta, voilà, dans, <rire> de ton expérience. Et puis, euh, oui, j'en parle pas, c'est vrai, mais. Je pense que, euh, j'ai nuancé dans le sens où, où certes, ouais, je suis assez pragmatique dans ma vision des choses, mais j'exclus pas le fait que ça, qu'il y ait des changements, ouais. tu vois. Mmh, c'est là où il y a toute la différence. OK, on a, on a exposé les côtés négatifs et tout, mais je pense aussi que il y a, c'est dans le côté, c'est dans les points négatifs, entre guillemets, pas négatifs, mais genre, je pense aussi qu'on a soulevé des questions que les gens se poseront pas, tu vois. Mmh, C'est vrai. C'est vrai. Euh, ouais, franchement, c'était bien cool. Moi, j'ai bien kiffé. Pareil. J'ai oui. bien kiffé. En tout cas, si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, les frères, à vous abonner <rire> parce que. Eh hey hey, mettez des likes là <rire> Je vous vois là <rire> Je vous vois Eh, hey, j'ouvre mon tableau de bord. Eh, hey, je vois les likes et ne <rire> vous inquiétez pas que je vois que ça monte pas trop. Eh, hey, mettez des likes là mmh. mettez, mettez des likes là hey, vous êtes des moules. En tout cas. Euh, c'était un plaisir. Merci beaucoup mmh. de t'être libérée. C'était super plaisir intéressant. c'était euh, C'était incroyable. Et si vous voulez d'autres épisodes avec Laura, allez la détruire sur les réseaux. Allez <rire> dans ses commentaires et dites, retourne sur Golden Palm. Là. Retourne <rire> sur Golden Palm. Là. Oh <rire> Tu veux faire un peu ta pub tant qu'à faire là, aux, aux deux auditeurs, c'est-à-dire euh, moi et Maxime
1: Eh bah, bien, si jamais euh, envie d'aller streamer un son que qui a été fait par mes soins et par les tiens, euh, allez-y, euh, ça fait caractère, euh, dispose sur toutes les plateformes.
0: <rire> c'est vrai, putain, mais on l'a pas dit, ça en plus. Bon, c'est pas, pas grave. La petite ouais. fun fact, ouais, c'est... Bon, en tout cas, euh, ouais, petits sons euh, sur les plateformes et... Bon, je pense que la pub sur les réseaux, elle a plus besoin de trop d'être faite de ton côté. Hein. <rire>
1: <rire> ça va, ça va, ça vit.
0: Ça vit, ça vit, ça vit hein non, franchement, <rire> bon, bref, on va clôturer là. Franchement, euh, sympa. On se retrouve la semaine prochaine, euh, donc 21 février. On se retrouvera avec les gars et on reprendra la routine, euh, la routine Monk Mode. Et on parlera de, de mon Monk Mode la semaine prochaine plus en détail. <rire> et on engagera un petit débat. Euh, Peut-être, en vrai, ça serait intéressant de reparler de l'amour avec les gars. Pourquoi pas? Pour avoir une autre vision, ça serait sympa. Mm. Pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. C'était un plaisir. C'était Geoffrey et Laurent pour Golden Palm. La bise, les frères. Oh, sa mère